0: 안 물어봐도 알려주는 남 얘기 안 알람 228회 2부 저 이근금과 문샘님과 박 박사님이 함께 사담을 나누기에 모였다가 세계를 근심하고 있습니다 안녕하십니까, 박 박사님. 안녕하십니까. 안녕하십니까, 문수님. 안녕하십니까. 자, 우리가 어제 스포, 아니 스포라고는 이제 티저죠, 예, 티저 죠 예, 티저, 티저. 티저, 티저. 일본이 눈부시다. 눈부시다. 아, 어, 일본은 지금 좀 전까지 분명히 어제 미라 한국의 미라클 작전에 비해서 굉장히 빠지는. 그렇죠. 자국 영화에서조차 외면당하는 자위대 의 능력은 허접하다.
1: 아니, 그리고 뭐, 스가는 자기 텃밭에서도 선거에 졌다. 뭐, 음. 위기다. 뭐, 이런 위기지, 뉴스만 봤는데, 예. 갑자기. 눈부신, 눈부시다. 어, 어떤 죠 어, 네, 일본
0: 무슨... 눈부신 건 제가 버블 시대 때 느꼈던 걸 그랬는데, 진짜 <웃음> 정말 눈부셨어요.
2: 요즘 한국이 약간 일본 버블 시대하고 겹친다고 음, 말이 많이 나오죠. 음, 음, 음. 부동산 폭등하고 축가하고 네. 그러면서 이제. 근데 제조업은 약해지고 있고 요거그서뭐 음. 오늘도 보니까 독일에서 기사가 나왔더만요.
0: 아예 맞아요. 예,
2: 뭐 버블 시대처럼 이제 꺼질 어. 일밖에 없던데 꼭 그렇지는 않은 것 같고 좀더 음. 지켜봐야 될것 같은데 아무튼 일본이 사실 눈부시다고 하면 일본 역사에서 제가 볼때 눈부신 시기는 메이지 유신. 요거는 사실 한국학 전공하시는 분들 논문을 보면 할수 있어요. 일본하고 음. 비교할 때 조선하고 왜왜 음. 음, 음, 음. <웃음> 왜 우리는 <웃음> 메이지 유신 지사들처럼 이렇게 못하는가? 아. 그러니까 이게 약간 엄청 크거든요. 그러니까 옛날에 이현창 선생님이 논문에 그렇게 직접 쓰신 적이 있어. 꼭 일본하고 비교하지 말고 음. 저기 태국 이런 나라들하고 <웃음> 좀 비교를 해봐라.
3: <웃음> <웃음> 어.
2: 거기가 보통이다. 음. 그러니까 일본이 너무 압도적이기 때문에 거기하고 비교하면은 조선이나 대한제국 못난 나라밖에 안 되기 때문에 네. 인도 이런 쪽하고 좀 비교를 해야 그런 얘기가 있는 거 아무튼 일본이 요즘에 눈부신 이유는요. 일본의 최대의 수건이 뭐였죠? 어, 보통 네. 국가화 되는 네. 거잖아요. 네. 그니까그 업적에서 굉장히 많은 진전을 일어났다는 겁니다. 음. 그러니까 아베하고 스가가 우리가 볼 때는 그냥 쟤네외절래 음. 혹은 구군에. 아~ 저는 역시 그구 옛날 음. 그~ 군국주의자들 음. 후에는 이런 거지만 사실 이 사람들 그~ 요구라고 해야 될까 욕망이라고 해야 될까 이게 그렇게 이상한 건또 아니에요 그쵸? 뭐 우리가 볼때 네. 왜냐면 어쨌든 일본이 정상 국가로서 군대를 가지고 예. 우리 보통 국가처럼 행동을 하겠다는 음. 건데 근데 여기서 이제 사실은 이거를 여태까지 이끌었던 축은 북조선입니다. 음. 그러니까 일본이 자기의 군국주의 군사화나 이런 걸 정당화할 때 썼던 이, 그 어떤 팔아먹었던 원인 요런 거는 북한의 알리바이로서 써먹었던 네. 게 이제
1: 아 그래서 일본 가서 인 놀랬던 게 뉴스를 틀잖아요 한 절반 정도는 다 기타 조선이야 아, 음. 계속 기타 조선 조센, 기타 조러니까 네, 한국도 이 정도로 북한 뉴스를 안 내보내거든요 근데 그게 한 (20년) 전년에도 그랬으니까 뭐
2: 그게 이제 일본이 납치나 네. 이런 거하고 네. 엮여가지고 일본이 납치 문제 사실 굉장히 충격적인 거였죠 네. 고이즈미가 가가지고 우리 북일 정상회담하고, 겨를 맺자라고 갔는데, 고희즈미는 사실 정말로 그런 일이 없었다고 믿고, 음. 그, 우리. 아, 음모론이야? 어, 이렇게 생각한 음, 다 음, 음모론이 있던데, 어. 어떻게 생각해? 그랬더니, 김정일이 했다고 하니까. 어. <웃음> 고희즈미도 굉장히 충격을 받고, <웃음> 돌아가야 되나? 이 생각을 했다고. 아, 하고희즈미도
0: 그래. 순진한 일세계 지도자였을 <웃음> 네, 뿐이야. 예, 뭐 네. 아들 보세요. <웃음> 순진해, <웃음> 그 집안이. 음, 아. 그것이 북한이니까. 아. 야, 그것이 북한이니까.
2: <웃음> 근데 이제 일본이 요즘에 눈부시다는 거, 그 업적에서 굉장히 정말 눈이 부실 정도의 활약을 펼치고 있는데요. 음. 일본 측이 사실은 요즘에 내세우는 주요한 담론이 하나 있습니다. 음. 그게 뭐냐면 자유롭고 열린 인도태평양입니다.
1: 아 인도태평양. 이 네.
2: 표가 아. 어 사실 미국 있어요. 이 표가 어 사실 한미정상회담에도 이 표가 들어있나 아마 그럴 거예요. 그러니까 미국, 일본에서 만들어진 담론이 미국에 지금 정착이 아. 된 상황이거든요. 이게 아. 뭐냐면 은 일본 측의 대전략의 핵심은 영미 일이세계를 살을 움직이는 주요 축이라는 거예요.
0: 어, 음. 귀축 플러스 일본 어, 귀축 플 귀축 영미와.
2: 이제 그 그러니까 일본이 볼때 세계 정세 의 중심은 해양국가입니다. 네. 해양 세력인데 이 해양 세력의 3대 축이 영국, 일본, 미국인 거죠. 음. 그니까 우리는 미국하고 좀 <웃음> 음. 동그. 그러니까, 음. 그러니까, 그러니까, 그러니까
1: 우리가 인도 태평양 우리가 막겠다. 그렇죠,
2: 그렇죠, 아. 그렇죠. 그렇죠. 삼,
0: 천하, 천하 3분지게네. 어. 3대장.
2: 그러니까 아. 이런 거죠. <웃음> 근데 여기에 어쨌든. 해양 세력만으로는 사실은 유라시아 전체를 통치할 수 없거든요. 네. 네. 그러니까 이제 유라시아 대륙에서 좀힘 있는 국가들, 음. 이거를 끼워 넣겠다. 음. 요게 이제 유럽의 프랑스, 음. 첫째로, 아프리카의 남아공, 음. 그리고 인도, 음. 그리고 마지막 하나가 저쪽. 이제 원래는 한국이 사실 들어갔는데요. 네. 빠졌죠. 사이가 안 좋은데. 빠졌죠. (웃음) 음. 한국은 이렇게 늘까 말까 막 고민하던 그런 거였는데 아베가 이제 저 나라는 가치를 공유하지 않는 나라라고 아. 음. 했기 때문에 자유민주적 질서나 이런 걸 음. 공유하지 않고 그냥. 좋은 이웃국가에 이렇게 네네. 정의를 하는 바람에 이제 거기서 끝났고 어쨌든 일본이 보기에 3대 축이 그겁니다. 음. 그리고 일본의 목표는 그렇기 때문에 이 3대 축을 어떻게 3대 축 간의 관계를 어떻게 강화시킬 건가에 목적이 맞춰져 있는 거예요. 음. 일본 대목 대의 전력. 그래서 일본이 추진한 게 뭐냐면 삼국 동맹. 음. 영미 일이 동맹이 되는 거예요. 아
1: 여기서 느껴지는 약간 세계대전의 향기가 기분 탓이죠 <웃음>
3: <웃음>
2: 그러면 일본이 사실 미국은 영국하고도 동맹국이고 일본하고도 동맹국이거든요 어차피 네, 그렇죠. 그러면 이제 관계가 개선되는 건 영국하고만 개선이 된 편이거든요 음. 그러니까 일본이 그래서 영국하고 사실은 준동맹국과 수준까지 지금 발전했습니다 음. 그리고 일본의 지위라는 거를 굉장히 많이 지금 인정받고 있어요 음. 그러니까 영국 같은 경우에도 원전 사업이나 이런 데서 중국을 배제 했죠. 그걸 대신 일본을 넣었어요. 네네. 그리고 일본에 이제 항공모함을 파견하기 시작했죠.
1: 네, 그렇죠. 지금 엘리자베스 도 와서 어, 아, 맞아요, 맞아요, 아, 예, 맞아요. 훈련 중에한 한, 미군, 미군 영국군 한국군 훈련 현재 맞습니다. 훈련 중이죠. 맞습니다.
2: 예. 그 여기에 이제 일본군이 특히 참여하기 시작한 그런 음. 훈련들에 일본 자위대 해군이 참여하면서 특히 일본은 이제 베트남하고의 관계도 굉장히 많이 개선을 했고요. 그러니까 사방팔방으로 지금 뻗어 나가면서 옛날 대동화 공연권을 지금 확고하게 아,
1: 남방정세 아, 그렇죠. 아.
2: 그리고 앞서 어제 방송에서 말씀드렸던 것처럼 그 중국을 포위할 수 있는 대중국 포위만 네. 있잖아요. 그러니까 일본이 키신저한테 배신을 당했거든요, 사실상. 아, 네. 그러니까 요즘에 키신저 리안들이 사실상 좀 많이 좀 소외당하는 게 그런 네. 측면입니다. 음흠. 미국 내부에서. 아. 너네가 너무 많은 걸 줬다 중국한테 아, 아, 아. 이런 비판을 많이 받거든요. 그러니까 일본이 이제 그 당시에도 이제 많이 키신저한테 당하고 나서 이제 절치부심했던 게 네, 네, 네. 절치부심하면서 동남아에 엄청나게 투자를 했죠. 네, 그렇죠. 동남아에 네. 투자를 했던 게 지금 이제 수확을 거두들이죠 네. 지금 일본의 제일 거의 베트남에서 제일 관계라고 할수 있는 동맹국 수준의 관계라고 할수 있는 건 베트남입니다. 네. 이 코로나 시국에도 베트남으로부터 엄청나게 많은 물자를
1: 그리고 베트남인들이 지금 일본 농촌에 우리나라 그 시골의 외노자들처럼 그 베트남인들이 일본 농촌에서 엄청 많이 일을 하고 사고도 많이 치고 있는 양이더라고요 음,
2: 그렇죠. 네. 그리고 더 나아가서 사실은 이게 한국이 지금 밀리고 있습니다. 동남아 밀고... 동남아에 아, 동남아에서, 예, 동남아에서 네. 그 문재인 정부의 동남아 정책 네, 신남방 정책 네, 신남방 정에서 했는데 음. 기본적으로 지원금 자체가 일본한테 게임이 안 되는 음, 상황이기 때문에 그리고 일본은 그걸 수십 년에 걸쳐서 했거든요. 음. 네. 인프라나 이런 걸쌓아놓은게 엄청나고 베트남하고는 군사 협정까지 맺어가지고 음, 음. 지금 엄청나게 많은 군수 물자를 지금 수출을 하고 있죠. 아. 그러니까 사실상 일본을 세계 질서를 재편할 수 있는 하나의 주요한 플레이어로 복귀시켰습니다. 국제 아. 질서에서. 그러니까 이거 자체가 일본이 굉장히 눈부신 지금 발전을 보여주고 있는 거고.
0: 아 이거 한때 그분께서 한반도 운전자론에서 꿈꿨던 어떤 어, 그런, 그런 이상 네. 아닙니까? 네. 네.
2: 그리고 일본이 지금 이지함 전에 만든다고 했던 네. 게 네. 이제 항모로 사실. 네. 그 그러니까 일본도 이제 항모를 거느릴 수 있는 군대가 됐고 네. 사실상 자위대도 보통 군대로서의 지위를 점점 인정받고 있죠. 네. 특히 미국이 그런 걸 많이 요구 하고 있고 네. 이런 상황이 있기 때문에 보통 국가는 거의 제가 보다는 90% 정도는 완료된 것 같아요. 네. 90% 정도 완료됐고 네. 네. 특히 해외 그 외교에서의 일본의 플레이어로서의 역할도 네. 상당 부분 인정받았다 이렇게 볼수 있는 거죠. 그리고 앞으로 영국하고의, 영국하고의 관계가 더 진전이 되면 은 정말 네. 동맹 관계까지 가면 은이 삼각동맹이 실현되는 순간 사실은 정말로 일본의 어떤 <웃음> 플레이어로서의 위치라는 건 확고 부동해지는 음, 그런 상황이 되는 거고 그게 재밌는 게 일본이 자신들의 세계 전략에서 유럽을 프랑스한테 맡겼다는 게 되게 재밌는 거거든요 네. 독일이 사실 경제적으로 지휘권을 잡고 있는데 그렇죠. 그렇죠. 네. 프랑스한테 넘겨졌다 이게 음. 사실 재밌는 거예요 여기 마크롱하고도 연결되어 있는데요 음. 마크롱이 사실은 유럽을 하나의 국가로 만들 생각을 하고 있습니다 음. 그러니까 마크롱이 집권한 이후부터 계속해서 주장했던 게 우리 프랑스는 유럽을 하나의 유럽 연합을 하나의 그 근데 국가 요런 음. 걸로 만들고 아프리카로 가야 된다. 아, 그러니까 이런 걸 했거든요. 아, 내부... 아프리카로 가야 된다. 그러니까 네, 네. 아, 내부의 이민자 문제를
0: 전체 유럽으로 떠넘기겠다. <웃음> 약간 그런 것도 음. 있긴 한데,
2: 근데 이제 제일 큰건 사실 독일입니다. 독일을 음. 좀 경, 정치적으로 좀 배제를 하려는 거죠. 음. 그러니까 독일도 사실 그래서 가만히 있는 건 아니고요, 당연히 음. 독일이 이제 러시아를 끌어들이는 거. 앞, 어제 말씀드렸다시피 가스관 설치나 이런 게. 사실 미국하고의 관계를 좀 각을 세우는 겁니다.
0: 자꾸 아까 그 세계 대전의 향, 어떤 향기가. <웃음> <웃음> 독일에 든 이번도 잘못된 패를 잡을 것인가.
2: <웃음> 근데 사실 유럽연합이라는 게 어떤 플레이어로 기능할 수 있는 상황이 아닙니다. 네. 네. 이미 네. 영국이 브렉시트하고 이런 상황에서 네. 통합성이 약하기 때문에. 네. 프랑스가 뭐 아무리 이렇게 하려고 그래도 독일 때문에 안될 거고. 그 이유는 그 스테이트, 어쨌든 우리 주구장창 얘기했던 그
0: 스테이트로서의 그거가 실패한 거잖아요. 그렇죠. 예.
2: 연방국가로서 재조직하는 건 이미 실패했기 때문에. 예. 그니까 그런 상황에 사실 기동성을 갖추고 어떤 움직일 수 있는 국가라고 한다면 영국, 미국, 일본. 음. 요게 사실은 가장 큰 축이고, 여기에 이제 인도나 호주나 뭐저 남아공이나 프랑스나 이런 쪽들을 연결시켜놓는 건데 요거는 사실 유통망 장악을 위해서 그렇습니다. 음. 그데그 그러니까 프랑스도 결국 프랑스를 택하니 마크롱도 있겠지만
0: 결국은 말씀드리면 다 바다랑 맞습는 나라네요. 인도,
1: 인도하고 그 아프리카에서 하필이면 남아공이라고 하는 것도 결국은. 그렇죠. 그렇죠. 네. 이쪽
0: 지나갈 수 있는 네. 통로 자체를
2: 막아버리는. 말한
0: 항로에 음. 다 연결되어 있는 그거네요. 그렇죠. 인, 그거는요? 그렇죠, 그렇죠. 이, 이집트. 이집트.
2: 아, 이집트요. 뭐. 이집트도 이게 재밌는 게 이게 그러니까 이, 이 유럽연합이 힘이 없다고 제가 생각하는 게 별로 플레이어로서 가치가 없다고 생각하는 게 네. 미국은 사실 권위주의 국가들을 별로 그렇게 인정하지 않거든요 한편으로. 네. 그러니까 어쨌든 미국 미국적 가치라는 걸 투영할 수 있는 힘이 있는 나라기 때문에 네. 그러니까 아프가니나 이라크에서 그걸 하려고 한 거잖아요. 네. 그러니까 수틀리면 그걸 관철시킬 힘이 있다는 건데 미국이라는 나라는. 네. 유럽은 그게 없다고 느껴지는 게 뭐냐면 그 옛날에 자스민혁명이라 그랬잖아요 네, 네, 이집트에서 네, 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 그뭐 네, 네, 한창, 한창 민주화운동이라 네, 그랬잖아요 네. 그다음에 이제 사실 집권했던 이슬람 형제단이나 뭐 이런 쪽들이 네. 힘을 막 펼치려고 할때 군부가 굉장히 많이 개입을 했습니다 음. 이러면서 장난질치고 해 가지고 사실 다시 권위주의 군부 국가를 조금
3: 네. 회귀하는
2: 모양새를 보였는데 어~ 요거를 유럽이 그냥 인정했죠. 음. 아무 말도 하지 않고 네. 거기서 뭐 깽판 깽판이 아니뭐 어떤 난리를 치던 간에 그냥 유럽은 권위주의든 뭐든 다 인정할 네.
0: 근데 요즘 p c 한 세계관에선 그것이야말로 리스펙이라고 생각해요 보통
2: 상대성 <웃음> 그거
0: 그, 아. 그, 아니 상대성. 근데 그게 사실은 있, 존중해
1: 있는 게 그때 당시 이제 난민 그냥 난민 리, 리, 레퓨지 맞아요. 웰컴 맞아요. 이러면서 어. 했었잖아요 네. 그 바닷가에서 죽은 아이 사진가고 그거 뭐 하고 있는데 근데 지금 그게 한한오년 지났죠 그 시, 지금 현재 시점에서 난민. 이런 얘기하는 유럽사람 아무도 없단 말이야. 그 뭐한 짓이냐는 거지. 나 그거 무 아, 왜냐면
0: 있으면은. 그게 왜가 농담 삼아 얘기했지만 사실 그거랑 같거든요. 이걸 좀 극단적으로 얘기하면 그거잖아요. 야 여자들은 집에 있어야지. 야 이런 전근대적인 놈아, 난 이슬람교도야. 조금 더좀좀 좀 강경파긴 하지만 어 너의 종교를 존중해. 약간 <웃음> 그, 이런 거랑. 그 그래, 그런, 그런 농담이 어, 있었죠. 어. 그, 근데 사실 그 유럽의 태도가 약간 그런 느낌이 있어요. 막 그런 게 약간 있죠. 이렇게 약간 뭔가 문화 상대주의 같은 느낌적 느낌으로. 그러니까 왜냐면 자꾸 또 뭐라 그러면 이게 왜그그 왜그 아까 향기라는 말로 참 음. 표현 잘하신 게 프랑스나 영국이나 미국 같은 독일이 그런 소리를 갑자기 잠깐 하면 왠지 내정 간섭 같고 제국주의 <웃음> 향기가 왠지 스멀스멀 나오는 것 같고 왠지 알제리 생각도 나고.
1: 그뭐 어. 전에 전에 그 제가 요번에 이제 아프간 난민 때도 난민 사태 때도 네. 사실은 유럽 국가들이 입딱닫고 있는 거 보고서는 아 물론 유럽 그 아프리카 난민 문제하고는 확실히 다르긴 하죠 유럽은 또 직접 이해당사자가 아니긴 한데 근데 보수 마치 그때 당시에는 인류 보편의 어떤 당위 윤리적인 당위가 있는 것처럼 난민에 대해서 받아야 된다 뭐 이런 식으로 얘기해서 대책 없이 싹 받아놓고 내부의 문제가 막 하니까 이제 난민에 대해 아무도 언급을 하지 않는단 말이지 그러면은 그 그때 당시에 했던 그 윤리적인 당위에 의해 했던 것처럼 했던 그 얘기들은 도대체 뭐냐라는 건 거야 음. 어. 그니까 러그 그거를 뒤늦게 수입한 한국의 <웃음> 한국의 진보주의자들은 난민을 받아야 돼 그때 주장했던 그 당위를 그대로 그 얘기하고 있는데 근데 그게 현실적으로 우리가 감당할 수 있는 문제고 이게 어떤 식으로 해결이 해야 되냐라는 건 구체적인 논의는 하나도 없는 상태에서 당위만 먼저 내세우고 있으니까 사실 진짜 문제는 아무것도 해결이 안 됐다라는 건 거지. 네, 그런 면에서 좀 사실 살짝의 저는 좀 짜증스러움이 느껴졌어요.
2: 뭐 그렇지만 어쨌든 네. 유럽이 난민을 가장 많이 받아들인 건 아, 사실. 사실이고 맞아요. 네. 맞아요. 그건 사실이고. 맞습니다. 네. 그렇죠. 왜냐하면 최근 한 10년간
0: 유럽 영화 봤을 때그 난민 다룬 영화가 굉장히 많이 나왔어요. 음. 그래 가지고 그러니까 이 난민이 어떻게 내부에서 그뭐 프랑스 는 프랑스 는 독일은 독일인 그 내부에서 어떻게 자리를 잡는가 근데 생각보다 그 상태가 사실상 왜냐면 같은 그뭐 계급성 흔히 말하는 뭐이 사람이 이제 계급이 상류 계급이 아니니까 계급성이나 그 여러 가지 측면에서 사실상. 그, 뭐랄까, 그 유럽에서의 하층민을 차지하는 게 되는, 그리고 그들이 어떤 노동력을 제공하고, 뭐 이런 식이 되다 보니까, 그, 거기서 내 생기는 그런 부작용들에서 다루는데, 그러다 보니까 이제 요즘에 그런 태도가 약간 제가 보기에는 왠지 그 약간 변명 같지만 그런 느낌, 걔들의 변명. 왠지 내정간섭 같고. 음. 그, 그러면서 말씀하신 것처럼 플레이어로서, 그, 그러니까 아까 말은 제가 일부에서도 말했지만, 정의가 됐든, 음. 경제가 됐든, 명분이 그렇죠. 뭐가 어떤 가치라는 게 있어야 되는데, 유럽이 그런 의미 에서 무언가를 잃어버린 거 그러니까 음, 그렇죠. 이 자기가 지금 어떻게 해야 될지 모르고 아까 말씀하신 (10년)/(십 년) 전에 분명히 음. 정의와 무언가 뭐~ 시대를 우리가 서구사회가 뭔가 그래좀 뭐~ 이런 어떤 가치라는 측면이 좀 그쪽에서도 부각이 됐던 것 같은데 요즘 그런 것조차도 이제 그쪽에서는 음. 좀 물음표에 가깝지 않는가 약간 그런 기분이 들어서 이제 음, 말씀드렸
2: 맞습니다. 그재밌는게독일에 베트남 이주민들도 되게 많거든요.
0: 그런데
2: 네. 의외로 베트남 이주민들은 1세대는 정말 힘들게 살지만 말도 네. 안 통하고 이러니까 음. 2세대는 굉장히 잘 살아요. 음. 교육 수준이 높고. 네. 사회에 기여하는 것도 굉장히 크고 네. 뭐 이런 게 가지고 사실 독일에서 이민자를 받아들이는 거 난민이나 네. 이런 거에 긍정적인 걸 그런 효과를 뒷받침하 연구들은 특히 베트남 네. 이주민 음. 2세 3세를 연구한 게 많다고 하더라고요. 네. 그러니까 그런 거 보면 사실 거기도 교육률 이 굉장히 높다고 그렇죠. 하더라고요. 그죠 베트남도 네. 교육률이 높죠. 네. 그러니까 어떤 이 유교적인 게. 그러니까. 네. <웃음> 네. <확실히> 네. <웃음> 유교적인 어떤 네. 중앙집권화된 네. 국가가.
1: 그리고 어, 아이, 아이를 키울 때 입신양명 해야 네. 된다라는 그러니까 그런 같고. 어떤
2: 관념을 심어주는 네. 데, 네. 데좀 효과적인 게 아닌가, 네. 약간 그런 생각이 들긴 네. 합니다. 근데 어쨌든, 이게, 어, 일본이라는 국가가 기본적으로, 전에는 아까 말씀드렸듯이 국민 국가와나 보통 국가를 할때 북조선을 주로 이제 네, 핑계로 네, 를 했다면 네, 네. 지금은 중국입니다. 음. 그러니까 중국을 내세웠는데 그냥 하는 게 아니고요. 정말 화려해요. 그러니까 왜냐면 아까 키신저 얘기하다 말았는데그 남중국해에 있는 수많은 박혀 아라이 박혀 있는 그 섬들 있잖아요. 네, 네. 그섬들을 모든 곳에 지금 군함과 자위대와
3: 네.
2: 무기들을 배치하고 있거든요. 네. 그러니까 사실상 거의 중국을 일본 혼자서도 봉쇄할 수 있는 네. 그런 포위망이 지금 완성되고 있습니다. 음. 대만까지 이어지는. 음, 음, 음. 그러니까 이러다 보니. 니까 그러니까 일본이 지금 대중 어떤 적대 정책에서 굉장히 플레이어로서 자신을 위치시키면서 보통 국가화를 추진을 하고 있는 굉장히 잘 되고 있고
1: 아, 예. 난그 설명 들으니까 국방부가 왜 항모를 무리해서 추진되는지 확 이해가 됐어요. <웃음> 해, 어, 그 국방부 입장에서는 해야 되는 일인 거네. 음, 예. 음. 가만히 있을 수가 없네. 가만히 있을 수가 없죠. 어. 우리도 내려가야 된다. 어, 일본이라는데 질수 없지. <웃음> 근데 <웃음> 그런 맥락도 있지만 사실은 여기서 이게 손 놓고 있다가는 약간 그 세계 정세에서 그렇죠. 플레이어에서 소개될 수밖에 없다라는 위기식이 발탁 중했다면은, 음, 그렇네요. 네. 그게
2: 굉장히 큰 문제인 거죠. 그러니까 음. 지금 일본은 거의 그 그러니까 중국을 남중국해로부터 완전히 배제하려는 음, 음, 음. 그런 움직임으로 지금 다 움직이고 있거든요. 그, 음. 그거를 미국이 굉장히 좋아하죠. 음. 미국으로서는 굉장히 좋은 거고, 그 영국을 다시 동아시아로 끌고 들어왔다는 것 자체도 굉장히 의미 있는 음, 사건이라고 음, 저는 생각하거든요. 그치, 예. 물론 지금에 와서 21세기 항모 한대 끌고 와서 음. 뭘 하겠냐마는
0: 상징적인
1: 면그렇 상징적인 면이 예. 있는
2: 거죠. 그렇죠. 그 옛날에 한포 외교는 사실 20세기, 19세기 말, 그러니까 20세기
0: 이금게0년만에년만에돌아왔다
2: <웃음> <웃음> 그런 거죠. 이제 옛날 거문도 점령하고 이럴 때나 <웃음> 이제 역사, 역사, 그렇죠. 이런 아, 거. 일본의 그 거대한 예. 트라우마로 고 어. 접... 진짜. 영국군이 검은데
1: 어. 월세 내던 시절 그렇죠, 그렇죠.
2: <웃음> 그게 흑선도 그 미국 애들이 세계 일주하면서 해군 그렇죠. 끌고 네. 이제 우리 힘을 보여주겠다 음. 이러면서 이제 각인이 확대는 건데 지금 와서 사실 그거를 음. 해봐야 약간 한국한테 우리 거 사세요 그 그러니까 네, 이런, 그거, 그렇죠. 이런 네, 느낌이 네. 들고 영국 쪽에서는 팔고 싶어서 안달이 났다고 네. 하긴 하더라고요
0: 음. 네. 아 그럼 역시 일본의 눈부심이란 건 어쨌든 일본은 세계 무대에 어쨌든 간에 키플레이어가 그렇죠. 됐다 음. 그리고 이것은 노무현 대통령의 어머니이기도 했는데 음, 음, 음. <웃음> 이제 한국은 지금 거기서 약간은 지금 그 사실 그것도 한국도 명분이 좀 있어야 되긴 하는데 음. 그렇죠 우리는 밖으로
2: 나갈 명분이 사실 네, 네. 네. 약해가지고 이렇게 네. 그러니까.
0: 야, 네. 니네 군대도 있고
2: 정상국가 맞잖아 네. 뭐뭘더해아
0: 네. 그렇네요. 약간 그런 거.
2: 근데 이제 노무현 때나 아니면 지난번 부간 파병 때나 네. 뭐 이런 때를 보면은 음. 한국군을 특히 전투병을 해외 파병해서 네. 희생당하는 일에 굉장히 거부감을 보이고 있다고 저는 생각하거든요. 네. 그죠.
0: 그거 만약에 그게 특히나 그 모르겠어요. 이게 우익도 마찬가지고 그건 아마 우익이고 진보고간에 거의 네. 공통적으로 갖고 네. 있는 의식일 거예요. 네. 젊은이를 파병했다가 왜냐면 기본적으로 한국군이 미국군처럼. 무슨 연봉을 주고 데려가는 게 아니다 보니까 네. 그 의무병 어, 의무병이니까 약간 이렇게 뭔가 임시 보호라는 네. 그런 인식이 있잖아요. 맞아요. 그러니까 쟤들이 군인으로서 병사로 기능한다라는 느낌보다는 우리의 아들 딸이라는 느낌이 음. 좀더 강하단 말이에요. 맞아요. 근데 이제 그 사람들이 갔다가 만약에 비명행사를 한다. 그거는 미국군이 용병 그러니까 그군 아프간에서 미국군이 그 제로다크 서티처럼 폭발을 나는 거랑은 음. 조금 거의 제가 봤을 땐 만약에 우리 군이 카불공항에서 그렇게 터졌다 거의 세월호급일걸요 음. 한국인에게 느끼는 느낌은 그냥 어이구가 아니라 세월호의 데미지 정도 개인적으로
1: 거예요. 그냥 짐작하기로는 네. 그렇게 해서 옛날에 베트남전처럼 의무징집된 병력을 대규모로 파병 하지 않는 게 그래서 곤란하다 쳐 음. 근데 그렇다고 해서 모병이 된 하사관들 중심의 부대를 보낸다 특전사라든가 음. 근데 그들은 그렇게 소모하기엔 너무 고급 인력이야. 그치? 그렇죠 그렇죠. 어. 어. 그러니까 애매하죠 진짜로. 음.
2: 정말 애매한 상황. 그러니까 어. 원래 한국군의 해외 파병을 주도했던 건 제가 저번 방송에도 말씀드렸지만 이승만. 각정이 네. 모두 다 사실 기획했던 거거든요. 음, 음. 그러니까 그 둘은 근데 그 기획하라는 게 사실은 미국한테 우리를 봐라. 그렇죠. <웃음> 아 아까 한번 응. 말씀한 일본의 한포도 아, 그렇죠, 그거죠. 그렇죠. 보시라. 어. 어, 우리를 좀 봐줘라. 어. 우리 한국이 자유민주주의 선진 음. 전진 기지로서 이만큼 기여를 한다. 음. 그러니까 일본 말고 <웃음> 우리를 도와줘야 된다. 그러니까 이런 건데 지금은 사실 그런 걸 하기 도좀 애매하잖아요. 우리도 음. 돈이 어느 도 있고. 그렇죠. 지금 와서 우리가 몸으로 때운다 음. 이거 사실 좀 한국 사람들이 받아들이지 않을. 그렇다.
1: 그렇죠. 항상 뭐 네. 미군 철수에도 그 미국인 미국인 병사 한 명이 희생됐을 때그 비용이라고 하는 게 탈레반 한명 희생됐을 때하고 사실은 사람 목숨에 가치가 있는 건 아니지만 정치하는 입장에서 봤을 때그그 그 정치적 부담 한 명이 죽었을 때 느끼는 탈레반 지도자가 느끼는 부담과 미국 대통령이 느끼는 부담은 완전히 다르단 말이죠. 음,
2: 그렇죠, 그렇죠.
1: 그래서 그런 차원에서 사실은 주둔을 하는 것 자체가 점점점 그 정치적 경제적 부담이 늘어나니까 철수하게 되는 당위가 생기는 건데 한국 미국처럼 세계 경영하겠다고 미국처럼 파병을 계속 하던 나라도 아니고 갑자기 밀레니엄 세대도 아니고 제트 세대인
0: 2000년생 아이를 인구도 없는데 어. 지금 젊은이도 없어 죽겠는데 그또 군대를 어그 어. 용병도 아니고 어. 끌고 가서 어. 왜 해외로 어. 돌린다? 어.
1: <웃음> 이건 상상도 <성살도 웃음> 못한 네. 일이죠. 네. 그래서 해외로 돌렸는데 저기 음. 어디야? 어? 저기 저기 어? 무슨 여기 아프가니스탄이나 저기 어디야? 이뭐 어, 아프리카나 아프리카 뭐 아프리카 어딘가 이름도 모르는 산맥에서 이름도 처음 보는 적장과 싸우다가 일개 소대가 전멸했어요. 삼십 명이 죽었다. 이거 감당 못하지. 그렇죠. 네. 정권 유지가 아닐까요? 안 되지 네. 그러면은
3: 네.
2: 뒤집힐 것 같은 차
1: 네. <웃음>
0: 그러니까 그런 의미로 보면은, 그러니까 내부적으로 국민들에게 할수 있는 명분도 없고, 음. 외부적으로 외국 국가들에게 또 명분도 별로 없어요. 그럼 한국은 이런 일본의 눈부신 외교에 맞춰서 무엇을 해야 될까요? 뭐
2: 일본하고 저는 협력할 수밖에 없다 개인적으로 생각을 하는데 음.
0: 그렇다고 하기 우리가 이번에 우리가 그 <웃음> 마스터베이션 발언부터 해서 그렇죠. 문재인,
2: 문재인 정권과 아. 또 일본 정권과의 그 그것은 요단강을 건는게 아닌가 그렇죠. 그러니까 결국에는 저는 개인적으로는 네. 결국 반중 정서에 의존하는 수밖에 없지 않나? 음. 아니 뭐 반중
1: 정서는 이미 대세가된것 같아요. 그러니까요. 지금 음. 제가 느끼기에는 반일 정서는 살짝 유행이 지났고. 그리고 어린 세대로 갈수록 생각보다 심하지도 않고 오히려 반중은 진짜 그냥 거의 생리적인 반응으로 바로바로 바로
0: 나오는 게이어요 그게, 그게 왜 그러냐면 이것도 역시 문, 저는 문화라고 생각해요. 음, 저도 그렇게 생각해. 반일은 하보면 그냥 옛날 역사예요. 네, 그죠근데 일본은 어쨌든 선진국이었던 그 버블 시대부터 유지됐던 그 찬란한 선진국에 있기 때문에 동급으로 만약에 문화로 소비할 때는 별 차이가 없어요.
1: 그리고 유튜브만 봐도 한일 커플 음. 뭐 일본인 친구 뭐 이런 거는 널려있단 말이야. 그런데
0: 중국은 어. 당면하는 동세대의 문화가 너무 구려. <웃음> 컨템포러리가좀 그래. 일 네. 중국산 게임이나 네. 그런 걸 봤을 때 약간 어딘가 모른 그러니까 그 우리가 우리도 겪었던 저기 뭐지? 그 급하게 성장하는 그 뭐라 그 그래 개발도상국의 음. 어떤 그 급성장의 그 향기 있잖아요. 고도 성장하는. 네. 네, 아주 완성되지 않은 그청스러이 있지. 청룡열차 맛? 네. 그런 게 있단 말이야. 그런 빨로파 같은 그런 제가 싫어하는 그 현수막 걸려 있는 그런 풍경 같은 맛이 있단 말이지. 네. 그러다 보니까 제 생각에 요즘 왜 수세식 화장실에서 요즘 같이 메트로폴리탄화 된 그런 풍경을 보고 자란 MZ 세대 그 Z 세대의 눈에서 봤을 때 그냥 그들의 역사고 뭐고가 아니라 생리 적 그냥 이게 되게 후진국스러운 어떤 것을 향기를 불러일으킨다 인것 같아. 그러다 보니까 일본 반일감정보다 반중정서는 어떤 그런 생리적 거부 에가깝달까요 그러니까 구리다 이거지 그러니까 내가 돈 주고 소비할 어떤 것이냐 예를 들어 알잖아요 우리, 우리 시대는 더 심했잖아요 그게. 돈 주고 소비할 거 일제 그죠 미제잖아요.
1: 그, 그것도 있고 음. 그 있고 그런 그 애들이 그런 음. 촌스러운 그 애들이 음. 너무 힘이 세 음. 그죠 그러니까 너무 게... 힘이 세고 머리 수가 많아 왜 그래서 웃겨 어. 그래서 <웃음> 직접적인 위협으로 눈으로 오고 피부로 느껴 음. 반감이 안 생길 수가 없는 거죠 그렇죠. 네.
2: 그러니까 그거를 이용해서 이렇게 동화는 수밖에 없는 네. 것 같아 개인적으로 네. 생각하기엔 정말 네. 공학적으로 얘기를 하잖아요 네. 멀지 않아 그렇게 될것 네. 같아요, 그렇게 개인적으로. 될것 같아요. 그래서 아니,
0: 너무 공학적으로 얘기하니까 또 우리가 사람들이 되게 파시스트로 느낄 수 있다
2: 그래서 <웃음> 공학적으로 그렇죠.
0: 그냥 공학적으로 다 <웃음> 네. 어.
2: 그러니까 이게 중국도 사실 이걸 다 안다고 생각해요 저는 에이, 이런 에이, 흐름들을 알기 에이, 때문에 에이, 에이. 사실 요즘 들어서 좀 조심스러워 졌죠 음. 많이 조심스러워진 측면이 있어요. 그러니까 왜냐면 한미정상회담 때도 한동안 입 다물고 있었어요. 에이, 에이, 에이. 그, 전문이 나온 다음에도 조용하더라고요, 한동안. 음, 음, 음. 그래서 왜 조용한가, 뭐 비판하긴 했는데, 음. 결국에는. 한국한테. 근데 이제, 일본한테 하는 거하고는좀 수위가 약하죠 네, 네, 네. 한국한테 하는 게 확실히 수위가 약하고 일본하고는 이제 진짜 한판 해볼 수 있는 음, 음, 음. 그런 수준까지 가는 거. 그러니까, 일본이 그렇게 아라리 박아놓으니까, 음. 군대를 박아놓고 이렇게 하니까, 음. 요즘에 중국이 어떤 식으로 하냐면, 그, 옛날 삼국지 연이의 조조가. 네. 아, 아. 저 뭐야 적벽대전에서 네. 내려갈 때 어떻게 하죠? 배를 막 묶어가지고 열판지 어~ 깔고 네. 이렇게 하잖아요. 그런 것처럼 남중국해에다가 그 배들을 가라앉죠. 네. 배들을 가라앉힌 다음에 그 위에다가 철판을 깔아놓고 어. 거기에 이제 군대를 배치해요. 또 다른 단척 사업인가? <웃음> 그러니까 <웃음> 그런 식으로 이제. <웃음> 그 알박기라고 하죠 일종의 음. 그 군대나 군함이나 뭐 이런 거박아놔요 어. 심지어는 사실 여러 개를 엮어가지고 비, 비행기를 띄울 수 있을 네. 그런 것까지 해가지고 뭐 이제 지나다니는 배나 이런 거 남중국해를 통제하겠다. 아. 요거까지 지금 갔거든요. 아. 야,
0: 섬이 없으면 만들게 만들어서 내가 박는다. 그렇죠. 아. 그니까 거기까지
2: 가다 보니까. 최고인데. 사실상 이제 정말 음. (웃음) 정말 위기가 지금 다가오고 있죠. 정말 음. 그쪽은 갈등의 수위가 점점 높아지고 있어가지고 그러니까 미국이라는 나라는 제가 옛날에 마르크스 방송하면서 말씀드렸지만 기본적으로 국내적으로는 뭐죠 국내적으로는 표현의 자유. 음. 우리가 아무도 우리 못 막어. 우리 저 왕조 전, 영국의 전제적인 지배로부터 우리의 자유를 지키겠어. 요게 음. 약간 국내 건국 이념이라고 그렇죠, 한다면, 그렇죠. 네. 대외적으로는 1898년에 있었던 문호개방 음. 선언이거든요. 음흠. 이게 문호개방 선언이라는 걸 스페인하고 전쟁하면서 네. 나왔지만, 저 중국, 기나 이런 나라 아무도 못 건드린다. 요거를 네. 얘기하기 위해서 나온 거지만 음. 기본적으로 미국이 100년 넘게 유지하고 있는 그 대외 전략의 기본적 가치예요 음. 그러니까 우리는 항행의 자유가 네. 어느 나라든지 우리 미국의 함대와 미국의 상품, 미국의 인력이 들어가는 걸 막을, 막을 수 없다. 없다. 네. 요게 약간 미국이 거의 해외 전략의 이념이거든요. 음. 그러니까 사실 그냥 지금도 남중국해를 정기적으로 함보나 군함을 갖고 그냥 들어가요
1: 네, 그죠 어쏠 네. 테면
2: 쏴봐라 네. 얼마
1: 전에도 한번 네, 그, 그, 그~ 그~ 주, 저기 항모전단 중국 항모전단 사이로 그냥 구축하면 내가 유유히 왔다 갔다 왔다 갔다 했는데 그게 사실은 뭐 얼핏 보기엔 미친 짓이라는 사실 미친 짓 맞지 <웃음> 미친 짓 맞는데 되게 상징적인 그게 있는 건 거죠
0: 거기서 이제 오스트리아 왕자님의 뺨따구에 칼자국을 남기듯이 젊은 혈기로 <웃음> 누군가가 한번 쏘면 꽂으면 어 음. 뭔가 하나 꽂으면 이제 시작되는 것이죠. 향기가 또 나는군요 오늘 향기 참 많이 나오네 <웃음> <웃음> 그러니까 살아, 살아야 해보 해.
2: <웃음> 그러니까 이제 동아시아에서 이제 그 전전에 있었던 그 천구백사십오 년 이전에 있었던 이제 그 조선혁명 중국혁명의 결과로 나온 한반도의 분단과 중국의 분단 네. 요게 지금 구조가 계속 이어지고 있는데 음. 사실 한반도의 분단이라는 거는 결국엔 중국의 분단에 휘말려 들어갈 수밖에 없는 네. 그런 지금 상황이 되었기 때문에 한국으로서는 굉장히 곤란하죠. 음. 우리 한국 입장에서는 어디 편을 이렇게 막 들기가 굉장히 어려워요. 음. 음. 왜냐면 그 원래 한국의 경제 개발이라는 것 자체가 그 이전에는 일본의 분업을 이어받아서 음. 미국의 시장에 이제 한국이 수출하는 그러니까 네. 미 한미일 삼각 무역 구조가 이제 유지되던 음. 건데 여기 음. 음. 이제 중국이 개방을 하면서. 중국으로 넘어간 거거든요. 그니까 네. 미국, 일본, 한국, 중국 이런 순으로 이제 쭉분업 음, 음. 관계가 있었던 건데. 근데
1: 그그 그 체인은 지금도 사실은 유유 유료, 유효하고 유료, 강력한데 그렇죠. 그게 그나마 남아 있는 이제 미중 갈등을 봉쇄하는
2: 예, 어떤 예, 봉쇄하는
1: 예. 거의 유일한 고리죠, 그게. 그렇죠. 그게 사라지는 순간 사실은 전쟁밖에 남은 게 없기는 한데 맞습니다. 근데 그게 그렇게 쉽게 끊어질 꼴이냐라고 생각해보면 은 사실은 맞습니다. 어, 예, 예. 이게
2: 굉장히 지금 문제가 어려운 거죠. 그러니까 네. 그 선은 계속 유지가 되고 있는데 네. 새로운 산업 분야에서 사실은 둘이 경쟁하는 거거든요. 미중 네. 간에 네. 그렇죠. 네. 어떤 플랫폼으로 어떤 판을 깔아서 할 것인가 음. 그러니까 누가 표준을 만들 것인가가 사실은 가장 큰 문제이기 때문에 중국 정부 입장에서는 사실은 그러니까 중국 정부의 가장 큰 힘이라는 건 대륙국가라는 거 있거든요. 그 그러니까 무슨 말이냐면 거기는 성만 해도 성단위가 사실은 한국보다
1: 아, 그렇죠. 훨씬 네. 크기 때문에
2: 그성단이 수십 개 국가로 이루어진 일종의 연방제국이기 때문에 음. 중국이라는 거는 이 성단위에서 실험을 해버립니 음. 어떤 게 유효한지 어떤 경제정책을 썼을 때 어떤 경제제도를 도입했을 때 어떤 효과가 나타나는지 실험을 할 수가 있어요. 사실 이것도 미친 짓이죠. 음. 성단위로 실험을 한다는 건 사실 거기 성 안에 사는 사람들의 목숨이나 음. <웃음> 이런 음. 생활이나 이런 게다 걸려있기 때문에 미친 짓이죠. 어쨌든 그걸 통해서 좀더좀더 좀더 적절하고 좀더 유효하고 좀더 의미 있는 제도들을 이제 국가 전체로 적용할 수 있는 그런 기회가 있다는 거에 사실 중국 제국의 힘이 나타나는 건데 음. 지금 사실 그게 막혔거든요. 그걸 못 하는 지경에 이르렀어요. 요즘에 왜, 중국 상황 지금 이제 시진핑 독재가 이루어지면서 아~ 독재 가 강화되면서. 아~ 그 내부의 자율성이나 이런 게 상당히 많이 좀 억압이 그렇죠. 되고 특히 제일 문제가 뭐냐면 지방의 언론들이 지금 많이 탄압을 당해 가지고 아. 원래 중국 공산당의 가장 큰 힘이라고 한다면은 홍콩처럼 지방 말단에 있는 자유언론들이 있거든요. 음. 이 자유언론들이 언론들, 자유롭게 비판을 하면서 중국 공산당이 촉수가 내려가지 않은 음. 그 영역에서 이루어진 어떤 부정부패 이런 거를 고발하면서 정보를 위로 올리는 음, 거거든요. 음. 그걸 이제 중앙정부가 파악을 해서 지방정부를 통제하고 이런 식으로 이제 좀더 전체 시스템의 뭐랄까요. 건장, 어, 건강, 어, 건강, 건강, 네, 네. 건강성을 유지하는 네. 거였는데 지금 홍콩부터 시작해서 자유언론들을 다 박살냈죠. 그러다 아. 보니까 지금 이 말단에 있는 조직들에서 파악이 안 되는 상황이. 어, 이거는. 저희 청나라 저, 망할 때딱그상황이요 네, 상황이 네. 그렇죠. 굉장히 심각한 지금 네. 상황이기 때문에, 요거를 극복하기 위해서 더 중앙으로 힘을 모으는 약간 네. 모순적인 상황이. 네, 악순환이네. 네, 악순환이 네순환이 이루어지고 그 있죠
1: 그, 저는 시진핑이 왜 저럴까? 네. 최근에 며칠 사이에 나왔던 그 수많은 그 한류 금지부터 해서 여러 가지 정책들이 왜 저러나 했다가 그 숫자 하나를 보고 이해를 했어요. 6억 명. 하루 1.9 달러 밑으로 먹고 벌어서 먹고 사는 빈민의 인구가 6억 명이래요. 어. 단위가 잘지 6억 명. (웃음) 근데. 그유격명의 극히 일부만 조직화돼도 이거는 체제에 엄청난 위협이잖아요. 그럼. 근데 생각해 보면은 케이팝 팬덤이라든가 이런 것들이 표상 그러니까 단순히 팬질을 하고 문화적으로 영향을 력 끼친다도 있지만 그게 표상하는 자유민주주의적인 가치들 있잖아. 그것도 있고 그리고 왜 케이팝 팬덤들 막미얀마에다가 단지 너도 BTS 팬이다라는 이유로 막 성금 보내고 막 이라고 있잖아요. 근데 이게 일종의 조직화로 보이는 건 거지. <웃음> 시진핑 입장에서는. 사스가
0: 넥스트 레벨이군요. 물론이요, 그렇습니다
1: <웃음> 아, 어. 그러니까. 진심으로 이 문화가 퍼지는 거를 무서워한다라는 느낌이 정책 하나하나 발언 하나하나에서 느껴지니까 좀 약간 당황스러우면서도 시진핑의 위기감이라는 게 어디서 오는가는 약간 좀 이해, 그러니까 이해한다는 말이 웃기고 납득이 되더라고, 왜 저러는지. 야,
0: 나중에 어. 우리가 만약에 국군이 들어가서 깃발을 꽂을 약간 그런 선멸전 같은 걸 한번 하게 되면 그때, (웃음) 그때 군가는 넥스트 레벨일 것 같아. 광야로 나가. (웃음) 아니, 다시 만난 세계가 있잖아요. 야, 이, 역시, 이수만 선생님. 물론 그런 일은 없겠지만. 선생님, 대체 어디까지 보신 거야, 한 판. (웃음) 빠졌네요. 아니, 지금, 지금 여러분, 제가 잠깐, 잠깐, 잠깐 세자면, 잠깐, 이제, BTS 얘기 나서 샀는데, DP가 넷플릭스로 공개되고 나서, 전 세계 아미가 방탄소년단 군대 가면 저렇게 되는 거냐. 아, 맞아, 맞아. 그런 얘기 있지. 지금 난리가 났대요, 지금. 그런 것도
1: 있고, 이제, 의외로 해외에서 반응이 센게 음. 특히 미국이나 이런 나라에 파병 경험 있는 분들이 네. 되게 아, 군대의 부조리 그리고 러시아 이런 데그다든가 음. 징병제 국가들이 네. 생각보다 꽤 있잖아요. 그런 군대 군사조직의 부조리라는 거에 대해서 사람들이 음. 생각보다 공감 을 엄청 많이 하고 있다 뭐 그러더라고요.
0: 음. 그래서 지금 모든 전 세계 아미는 곧 다가올 bts 입대에 관련돼서 근데 이제, 여러분, 하, 여러분들, 진짜 아미들한테 이 얘기를 해주고 싶어. 국방부가 제일 무서운 게 뭔지 아닙니까? 사회적으로 유명하거나 뭔가 있을 것 같은 사람들은요, 되게 안전하게 보호해줘요. <웃음> 왜냐면 그 사람들 때문에 국방부 그렇죠. 군대가 굉장히 흠집이 나기 때문에.
2: 홍보할 수도 있잖 네.
0: 일반 애들이, 여기뒤 d 에 나오는 건 뭐냐, 일반, 어염집도 아닌, 그냥, 그냥, 그런, 그런 집 아들들 얘기인 거고요. BTS는 그럴 일이 없습니다. 걱정하지 마십시오라고 내가 얘기를 해주고 싶은데 아 이거를 믿을 수 믿지를 않을 테니 <웃음> 국방부도 억울해. 진짜 아니, 국방부는 그런 정책을 진짜 꾸준히 써왔거든요. 전
1: 세계 의무복무를 마친 예비역 한국인들이 음. 수많은 언어
0: 가능한 가 한국인들이 이렇게 퍼져있기 때문에 음. 다 설명해주고
1: 있을 거예요. 그런 거 같아. 그러니까
0: 이것만 설명해줘도 아미의 걱정은 거의 한 100분의 1, 1,000분의 1을 줄것 같은데. 왜냐면 하 미디어의 영향이 크잖아요. 그렇 DP는 또 작정하고 그러려고 만든 드라마고 다 보니까
1: 드라마니까 이제 극단적인 사례를 모아 놓은 거고. 그러다 하고. 보니까 네. 뭐
0: 그래서 어쨌든 그렇습니다. 그런 일이 지금 그 그러니까 한국이 또전 세계적으로 음. 지금 또 한국의 군사 문화 그 부조리를 또 수출하고 있다. <웃음> <웃음> 네. 근데
2: 네. 중국도 이제 일본이 그런 식으로 봉쇄 쪽으로 가면서 일본이 이제 인도, 베트남 이쪽하고 음. 굉장히 긴밀하게 특히 군사적 음. 협력까지 이어가다 보니까 중국 입장에서는 정말 격분하는 상황이 지금 연출되고 음. 있거든요. 그러니까 중국이 가만히 안 있는 게 이번 지난달이죠. 네. 2021년 8월 31일 날 음. 중국이 선언을 했죠. 남중국해를 지나는 모든 선박들은 다 신고해라. 그러니까 이거는 사실은
0: 잘 것도 아닌데 네.
2: 맞아요. 공해로 사실상 <웃음> 음. 공해인데 이걸 영해로 음. 만드는 네. 어떤 거거든요. 근데 저는 여기서 만약 한국 선박들이 음. 신고를 하면은 음. 정말 사실 이쪽 민주주의 동맹 쪽에 속하는 국가로서 음, 음. 정말 큰 일이거든요. 네, 사실은 상국에 네. 먼저 특히 했다면 네. 그러니까 이거 지금 좀 지켜봐야 된다고 생각하는데 그게 8월 31일 날에 내달 1일부터니까 이미 지났죠. 음. 이번 9월 1일부터니까 음, 9월, 1일부터 네. 9월 1일부터 신고하라고 그랬는데 좀 어떻게 됐는지 음. <웃음> 될지를 좀 걱정입니다. 음. 그런 것도 있고 이제 베트남 어, 어선들이 이제 계속해서 납포를 하고 있어요. 억류를 아, 하거나. 네. 심지어 침몰시켰죠. 어. 4월 달에는, 이 올해 4월에는 침몰을 시켰어요. 음. 네. 그래서. 근데 그건 사실 옛날 2010년대부터 계속 있었던 일이거든요. 음. 그러니까 베트남은 특히 중국하고 사이가 안 좋기 때문에 네. 계속 그런 충돌이 있었는데. 문제는 이제 미국이 이걸 개입하기 시작했죠. 예, 네, 그죠 미국이 왜 베트남을 공격을 하냐. 음. 이런 식으로 하면 사실 더 갈등이 첨예해지고 있는 음. 거고. 인도하고의 뭐 군사적인 갈등이라는 건뭐 작년부터 사실은 거의 실제로 충돌을 해서. 예, 그죠 예. 그 네.
1: 저기 뭐야, 총은 발사하면 안 되니까. 그렇죠. 나들고, 그 몽둥이, 몽둥이 들고, 축창 들고, 네. 들고 싸움을 했죠.
2: 네. 지금도 양쪽 군대들이 지금 거의 그쪽에 몰려 있습니다. 음. 여기에 이제 일본이나 이런 쪽들이 막 지원을 해주고 뭐 이러면서
1: 그리고 거기에 이제 한국산 무기들이,
3: 그렇죠.
2: <웃음> k 9이었던 <웃음> 어, 거야, 케9이 네. 예, 배치돼 있죠. 런게 배치돼 있고, 그러니까 네. 중국은 이제 반대로 파키스탄 쪽하고 이제 연결이 돼가지고. 음. 그쪽에서 이제 인도양 쪽으로 좀 빠져나가려는 그런 음. 모양새를 취하고 있는데 사실 파키스탄이 뭐 아시겠지만 거기도 굉장히 혼란스러운 국가이기 때문에 음. 이게 60만 대군이 있다 그래서 잘 통제되는 국가가 아니라 음. 그 내부에 테러 단체들도 많고 뭐 소수 부족들도 많고 뭐 이러다 보니까 중앙정부가 잘 통제를 못하는 그런 상황이거든요.
0: 그러면은 일단은 그럼 우리는 이제 당장 일본에 숟가락 얹을 수는 없고 상황상 면이 좀안 서는 상황인데. 일본이 그럼 이렇게 냅뒀을 때 일본이 그래서 어쨌든 세계적인 플레이어가 되었다. 우리에게 이득은 뭐고 단점은 뭘까요?
2: 이득은 사실 별로 없죠. 이득은 없나요? 아. <웃음> 이득은 사실 별로. 그러니까 사실 일본이 플레이어 역할을 하면서 이득이 된다는 건 우리가 질 부담이 적어진다는 거. 음. 이게 제일 큰 거죠. 그니까 그러니까 음. 그리고 특히 어쨌든 한국이라는 것도 물류가 남중국해를 중심으로 굴러가기 때문에요. 제가 여기도 적어오긴 했지만 지금 남중국해는 사실 말라카나 싱가포르 해협에서부터 이제 대만 해협까지 전체를 음. 아우른다고 하면은 음. 여기 이제 전세계 해양 물류의 약 25% 음. 그리고 원유 수송량이 한 칠십 프로가 왔다 갔다 해요. 네. 그러니까 거의 삼천칠백팔십이 조 정도. 음. 그러니까 삼조 칠 삼조 한 사천억 달러 정도가 이제 왔다 갔다 하는데 음. 물류가. 그러니까 요거가 사실 막히면은 사실 한국 원유 수입도 거의 어렵습니다. 아. 요게 막히면 사실 굉장히 큰 문제가 되다 보니까 문재인 정부도 그런 차원에서 사실 계속 가스 전 음. 원유 전 이런 거를 계속 생각을 하고 있는 것 같긴 한데. 그런데 음. 어쨌든 한국 않죠?
0: 정치인들 입장에서는 그 무조건적인 제 느낌상. 이게 맞는지 모르겠지만 미국 일본이라는 자유주의 동맹에 서있으면서도 중국 러시아와의 어떤 대륙간의 연결이라는 거에 대해서는 항상 촉을 어떤 기회만 된다면이라는 음, 그렇죠. 어떤 음. 옵션을 항상 네, 그렇죠. 생각을 하고 있잖아요. 약간 로망이
1: 있죠. 그, 네. 그 이제 삼팔구 세대부터 해서 그 이전에 이제 약간 그 대륙국가가 되겠 대륙국가 네. 만주벌판 넓은 네. 만주벌판 광야에서 우리 또 이수만 선생이 광야를 또했는데 <웃음> 그런 게 있기는 한데 이제 저는 뭐뭐 뭐 이제 약간 이제 문재인 정부를 비판하는 사람들이 문재인 정부가 중국몽이다 이런데 저는 그것까지는 아닌 것 같고 다만 이게 좀그 세대가 갖고 있는 관성적인 로망이 있기는 음. 한것 같아요.
0: 그러니까 그러다 보니까 어쨌든 하면 될것 같은데 좋은 거는 말씀하신 것처럼 그냥 일본이 다 부담하면서 이렇게 남중국해 음. 이렇게 다 편안하게 잘 사용하면 프리라이딩, 프리라이딩을 할수 있는 기회. 미국, 그냥 미국이 내냐 일본이 내냐 이 차이인 것 같고. 그럼 단점은 뭐가 될까요 단점은
2: 사실 한국이 미국의 대아시아 전략에서 차지하는 비중이 작아지겠죠 음. 점점 위치가 낮아지겠죠 그러니까 음. 사실 이승만 정부부터 이승만의 그 독립 정신이라는 책도 그니까 대한제국 시절부터 대한 이~ 한국이라는 국가의 어떤 기전이라는 거는 중립국화입니다 음. 그 그러니까 한반도를 중립화시켜 놓고 음. 우리는 사실 자유시장 경제를 하면서
1: 양쪽에서 이득안을렇죠 네, 그렇죠.
2: 그거가 사실 제일 음. 그러니까 일본의 대륙진출도 가로막고 중국이나 러시아의 남방진출도 가로막는 방파제 역할을 한국이 하면서 한반도가 전체가 하면서 우리는 중립화된 지대로 남아서 양쪽으로부터 좀 수출을 아, 하고 뭐 이런 걸 하겠다는 라게 사실 이승만이 이미 체계화 시켜놓은 독립시, 독립정신이라는 독립그 비전서? 여기서부터 이미 돼 있던 거거든요. 그리고
1: 의외로 이제 게시판에 글들을 보면요. 그런 생각이 알게 모르게 한국인들이 보편적으로 맞아요. 되게 머릿속에 심어져 있어요. 음, 어. 그래서 항상 중립국 로망이라는 게그 보편적으로 있 예를 들어, 대만 침공을 진짜로 중국이 한다라고 했을 때 한국군이 연합군이 돼도 파병이 돼야 되냐 안 되냐 하잖아. 그왜 의외로 뭐 미국적인 우리는 미군의 동맹국이고 자유세계의 한 일원으로서 어 참전해야 을 된다 뭐~ 이런 논리가 꽤
0: 있을 것 같잖아요. 네. 의외로 상황 봐야죠. 음. 라는 식의 얘기가 되게 많아요. 그러니까 이제 그런 얘기를 들을 때마다 어. 나는 이제 항상 외부자의 시선으로 봤을 때 이게 굉장히 이렇게 한국이랑 나가 음. <웃음> 되게 멋같다 이거지. 이게 네, 어. 네, 이제 좀 고급하게. <웃음> 이박쥐새끼가 약간 아, <웃음> 이런 거 있잖아. 네, 영어로 어. 우리가 조, 고급하게
1: 어. 체리피커라는 음. 게 그런 건데. <웃음> 그렇죠. 네, 그데 어. 네, 어느 순간에는 이게 우리 또 선택의 기로에 설 거라는 그렇죠. 거지. 그런 음. 근데 분명한 건 우리가 갑자기 시진핑주의 (웃음) 시진핑 사상교육 받고 갑자기 그그 1대1로의 일원이 될 일은 아마도 없을 거라는 거지 뭐 미래는 장담할 수 없지만 그러면 사실은 최후에 가서 우리가 어떤 선택을 해야 될지는 사실 답은 뻔한데 그 최후의 선택을 해야 되는 순간을 최대한 유예시키면서 그 안에서 우리의 전략적인 그 목표 어떤 목적지들을 하나 하나 이렇게 해야 돼. 아 얘기하다
0: 보니까 여기 국무회의
3: 같네아니근데그그
1: <웃음> <웃음> 그, 그, 그
0: 생각을 하니까 내가 왜냐 면왜못갔다라고 얘기를 하냐면 사실 그못같인건 알겠는데 그거를 이제 이렇게 유연하게 이제 해가는 게 외교력인 거잖아요. 음, 그렇죠. 음, 음. 근데 지금 우리가 지금 방금 말씀 일본의 외교력이 눈부시다라고 말했다라는 것은 한국의 외교력은 그러면은. 무엇이었는가
2: 그 그러니까 한국은 사실 제가 보기에는 음, 음. 이제 특히나 역시나 북조선과의 관계 개선을 통해서 최대한 여기로 중립 지대화하는 음. 거 요거에 좀 초점이 맞춰졌다고 저는 생각해요 그 그러니까 한미 정상회담을 보면은 이번에도 정말 확실하게 드러났던 거는 네. 미국이 원하는 건 어쨌든 한국을 적어도 이쪽 진영에 음. 포함시키고 좀 참여시키는 거.
1: 참여시켜서 전진 기지로 네. 삼고 그렇죠. 싶은 거죠. 그렇죠. 네.
2: 그러니까 동의를 얻어내고 싶어하는 네. 건데 거기에 대한 문재인 정부가 가져오려고 했던 거는 확실하게 미국한테 이제 북한, 대북 정책, 네. 네, 대북 정책에 대한 어떤 자율성, 음, 이런 뭐. 주도권, 요걸 음. 좀 넘겨달라. 요걸 그렇죠. 우리가 알아서 하겠다. 예. 네. 네. 그 그러니까 사실 저는 이번 한미 정상회담이 정말 개인적으로 정말 놀라웠던 게. 저는 그걸 처음 본것 같아요. 음. 저는 역사책을 보면서 처음 본게 대만 해협에 대한 얘기가 한미정성회담에서 나왔다는 게 정말 사실 저는 좀 음, 놀랐거든요. 음, 음, 음. 제 기억으로 그대만해협에 대해서 다뤘던 건 이승만 때입니다. 음, 음. 이승만 때 이제 이승만은 어쨌든 파병시킬 것도 있고 특히 장제석 하고 동맹국가를 맺을 그죠 그때 당시 예.
1: 이게 사실은 우리 어릴 때는 장개석 얘기가 되게 어른들 입에서도 많이 나왔고 책에서 나오고 이랬는데 어느 순간 장개석이 우리 역사에서 사라졌어요. 맞아요. 근데 사실은 1950년으로 가면 장개석은 한국 남한에 끼친 영향이 어마어마한데 그럼요. 잊혀진 사람이
2: 돼버렸어요. 맞아요. 예. 그러니까 그때로 다시 돌아가는 듯한 그런 음. 느낌을 받을 정도로 거기에 특히 항해의 자유나 이런 거에 한국이 동의하 한다는 음, 음. 그런 표시를 한다는 게 전었죠 선언문의 항해자유 대한 얘기 네, 있었죠. 네. 저는 그게 사실 굉장히 놀라웠거든요. 네. 아, 그이 엄청 이정도면 엄청난 성과다. 음. 그렇지만 그거를 내주는 대신에 가져온 게 사실.
1: 대북 대북정책이 예, 예. 거기에
2: 대해서는 조금 저는 좀 실망스럽고요 그러니까
1: 개인적으로 그냥 제 좁은 소견 저도 그냥 그래봤자 인터넷이 나는 아저씨니까 제 좁은 소견으로 느끼는 문재인 정부의 문제랄까 라는 문제면 뭐냐면 그런 약간 그런 관념적이고 관념적인 그고 그 낭만적인 사고 있잖아 북한에 대한 사고 일본에 대한 사고 중국에 대한 사고의 어떤 과거의 관성에 과거부터 내려오는 관성대로 가는 그 로망 때문에 그런 관념적 사고 때문에 이건 이래야 해 하는 당위를 너무 쉽게 말을 해요. 그러다 보니까 그 쉽게 말한 그 말에 입 밖으로 내버린 그 당위들 때문에 문신의 폭을 스스로 좁히고 있어요. 맞그 음. 네. 자기 퇴로를 자기 입으로 막아버린 그 얘기 안 했어도 사실은 실질적으로 하는 일은 똑같거든요. 근데 선택 그 이미 던져 놓게 은있으니까 이게 뭐가 틀어졌고 다른 대안을 세상에 뜻대로 된 일이 어딨겠습니까? 뭐가 일이 틀어졌을 때 퇴로가 있어야 되는데 퇴로가 없으니까. 그냥 막장으로 끝까지 가거나 아니면 웃은 사람 되거나 모른 척하고 입다물 음... 이거밖에 없는 건가 그러니까 그런 면들이 왜 굳이 그렇게까지 해야 되나라는 생각에 약간 좀 그런 라이브하고 낭만적인 저는 그게 뭐 그들이 친북이라서 친중이라서 그렇다고 생각 안 해요. 그냥 다만 그들은 순진하거나 그냥 이런 좀 개인적으로 낭만적인 사고 때문이 아닐까라는 생각을 좀 하는 어, 그것도 거죠. 그것도 여전히
0: 음. 말씀하신 대중 동원이라는 의미에서 그렇게 접근했겠죠. 자기 생각에서는 대중 을 이렇게 대중 나를 지지하는 대중 동원이 좀더 가능하다. 그렇죠. 우리
1: 한국인들은 이이 말에 동의하겠다라고 음. 생각을 했겠지. 근데 안 그렇다라고 저는 생각을 하거든요.
0: 근데 이제 이제는 북조선에 대한 어떤 그 뭐랄까. 입장을, 나만 이제, 이 앞으로 세워, 어떤, 그렇게 보수 정권이든 진보 정권이든 이제 입장을 좀 정해야 된다고 나는 생각을 음, 해요. 저도 뭐 그렇게 생각해요. 그니까 이 입장이 뭐냐면은 옛날에는 뭐 연방제니 뭐 이러면서 이런 소리라도 좀 했는데 그, 그러니까 그, 그런 어떤 입장이 있어야 돼. 예를 들어 이게 왕조라는 걸 인정하고 솔직히 말하면 <웃음> 일단, 그럼 이 왕조가 있는 게 맞냐, 안 맞냐. 이 국가가 근대국가가 돼야 되느냐. 우리가 얘를 근대국가를 시켜줘야 되느냐. 아니면 얘네들은 얘들대로 살 대신에, 그럼 이 어떤, 우리가 내, 내 바로 옆에 피부로 붙어 있으니까, 내 안전을 도모할 수 있는 외교적인 어떤 정상인으로서 지금 얘가 대화가 되는 애냐? 이런 류의 입장에서의 뭐 어떤, 글 그랬을 때 대화가 된다고 하면, 그럼 대화가 되면? 대화가 되면 저 왕조를 저런 식으로 놔두고 저렇게 폐쇄적으로 놔둬도 되는 것이냐? 아니면 뭐쟤를 세계 물류체인의 어떤 하나의 국가로서 전진기, 무슨 뭐 어떤 제조 국가로서 이렇게 참여시킬 것이냐? 그럼 그 비용은 뭐 이런에 대한 구체적인 논의가, 와구 오구 입장 정리가 돼야 근데 사실 이거는 진보적인 거 있잖아요 그러니까 왜극쪽좀 극단적으로 주사파나 이런 애들 말고 그냥 이거는 제 생각엔 진보나 보수나 합 충분히 합의할 수 있는 문제라고 저는 보거든요 오히려 주사파 몇명 빼놓고는 근데 그 단순히 이거를 뭐 김정일 개새끼 해봐 이런 얘기가 아니라 그런데 이제 그 입장정리가 안되 니까 정권마다 사실은 그렇잖아요 이게 지역적인 어떤 문제 있잖아요 흔히 말한 개성공단이나 이런 차원 에서의 문제 지역적으로만 접근 하면 그때그때 말이 달라질 수밖에 없는데 그게 아니라 얘를 내가 뭘로 상정하지 하다못해 뭐 근대국가로 만들 거야 혹은 진짜 아직까지도 우리는 한민족이야. 근데뭐 민족으로 민족이 다른 국가 세워서 사는 나라는 얼마든지 있잖아요. 그러니까 그렇게 볼수 있고 그러니까 그런 여러 가지 입장정리가 아무것도 안돼 있는 상태에서 그저 그냥 그한개두개 개 사안에서 굉장히 지엽적 그러다 보니까 그러니까 박보사님 말씀하신 것처럼 운신의 폭을 그런 의미로 마치 이번에 대북조서 대북 뭐야 대북한에 대한 자기 그 어떤 그런 걸 갖고 왔다는 게 그게 뭐냐는 거죠 그럼 갖고 왔으면 뭘 하겠다는 거냐. 그랬을 때그 문재인 정권이 갖고 있는 북한에 대한 생각. 그럼 북한이 어떤 나라가 돼야 되느냐? 그잖아요 북한이 어떤 나라가 돼야 되느냐? 그렇죠 북한이 북한에도 저기 뭐야? 빨간 맛을 들을 수 있냐 이거지. 들을 수 있는 나라냐? <웃음> 아니 그건 북한의 내정 간섭입니다라고. 아니 그럼 그럴 거면 그렇게 정확하게 선언 하든가. 근데 그게 되게 뭔가 왜 북한에 대해서는 마치 아픈 동생이 그 소리도 좀 지를 수도 있지만 위층에서층간 <웃음> 소음 내서 죄송합니다 같은 느낌처럼 뭔가 아무 소리도 안 하는 것 같은 느낌적으로 모든 정부가 그게 진보권보수권 간에 약간 이렇게 스탠스 조금씩은 엇갈렸지만 어쨌든 간에 그래왔단 말이지. 근데 나는 생각엔 최대한 미루더라도 결국은 그때는 결국 이제 곧 다가왔다라는 거죠. 북한은 그럼 어떤 나라가 돼야지 남한 입장에서 유리한 것인가.
2: 제 개인적인 생각으로는 네. 사실 한국의 어떤 진보든 보선데 음. 특히 민주당 정권이 그러니까 민주당 여태 정권들 사람들이 네. 특히 강하게 믿고 있는 게 음. 저는 역사의 종말이라고 생각하거든요. 그러니까 음. 무슨 말이냐면 이미 체제 강조는 끝났다.
1: 네. 맞아요. 네.
2: 그걸 너무 강하게 믿고 있는 거예요. 그러니까 음. 북한에 대한 입장이 빨리 우리가 <웃음> 근대화를 시켜줘야 되고 음. 뭐 이런 정도로 보는 거지 음. 사실 북조선도 나름대로 어떤 근대 국가로서 갖고 있는 지향점이 있는 음. 나라라고 생각하거든요. 음. 그러니까 그럼 저 국가의, 그러니까 한국이라는 나라는 사실 선진국이 되겠다. 경제적으로 선진국이 되겠다는 어떤 목표가 굉장히 사회적으로 뚜렷하단 말이에요. 네. 그리고 실제로 그걸 잃었고, 네. 지금. 그럼 북한은 뭘 잃었을까라고 했어요. 저 국가는 사실 핵무장. 음. 이라는 거죠. 그러니까 전하라는 사실 경제 개발을 잘하겠다 이런 게 네. 사실 목표가 아니고 전쟁 국가로서 어떻게 압도적인 자주성을그영유할수 있는 음. 그런 기반을 만들 것인가? 군사적인 기반이나 어떤 그런 전쟁을 할수 있는 그 전쟁을 유지시킬 수 있는 그런 국가. 뭐 이런 거 무력적 기반을 어떻게 만들 것인가를 굉장히 핵심으로 두고 네네네. 있었다고 생각하거든요. 그러니까, 결과적으로 얘기하지만, 체제, 체제 경쟁에서 우리가 승리한 게 아니라, 음. 사실은. 저쪽도 저쪽 나름대로 정치적, 군사적으로 우위를 차지하는 승리를 했고, 음. 이쪽은 군사, 경제적으로 승리하는 우위를 차지했다. 음. 그러니까 저는 약간 그렇게 봐야지, 그러니까 어느 정도 대등한 그런 걸로 좀 봐야, 음. 대화, 플레이어로 인정할 수 있다는 거죠. 음. 저쪽을. 저쪽 플레이어로 인정하고, 니네가 그럼 그 가치를 계속해서 추구해왔는데, 음. 뭘할 거냐 앞으로. 그저, 이런 질문을 네. 해야지. 음. 왜냐면은 사실 자꾸 우리는 핵무장을 음. 미국하고의 협상용이라는 음. 얘기를 많이 하는데 특히 민주당 쪽 음, 음. 계신 분들이 저는 그거 굉장히 위험하다고 생각하거든요. 음. 왜냐면은 북한이 핵무기를 포기한다 협상을 음. 해서 그럼 그때부터는 북조선이라는 근대국가 자체가 추구해야 되는 목적은 경제적인 번영이거든요. 네. 남한이 밑에 있는 상황에서 경제적인 번영을 추구한다? 사실 이건 굉장히 위험한 일이라고 생각하거든요. 음. 밑에 이미 훨씬 선진화된 같은 민족국가가 있는 상황에서 그걸로 한국하고 경쟁을 하겠다? 저는 이거는 거의 자살행위라고 봐요. 음. 그러니까 사실 북한이 남한에 대해서 어떤 우위를 차지할 수 있는 지점이라고 자기네들이 생각을 한다면 이데올로기적으로 음. 그런 핵무장이나 이런 무력에 기반한 어떤 자주성이라는 걸 계속해서 내세우는 수밖에 없는데 네. 이거를 포기할까요? 저는 음. 포기하지 않을 거라고 본다는 거죠. 그러니까 그거를 인정해놓고 봐야 되는데 그러니까 그러면 이제 북한이라는 나라가 추구하는 어떤 국가발전의 방향이라는 건 굉장히 명료하거든요 무슨 음. 말이냐면 은 핵무장을 인정받은 상태에서 경제개발을 매진한다 네, 네, 이걸로 음. 굉장히 명료하고 한국이라는 나라가 추구할 수 있는 남북관계에서 음. 방향이라는 거는 이미 경제개발은 완성이 됐기 때문에 음. 그럼 어떻게 미군이라든 지 동맹국하고의 관계를 더 강화시켜서 음. 안보를 안정시킬 것인가 그렇죠. 네. 아니면 핵무장을 진짜 독자적으로 할 건가 음, 음. 이런게 사실은 논의가 되는 거죠 음. 그러면 이제 한국이 핵무장을 하면은 사실 일본이 핵무장 하는 건 당연한 거고 네. 일본이 핵무장을 하면 중국이 가만히 안 있겠죠 그렇죠. 그렇죠. 네. 중국이 핵무기 숫자를 제한하고 있었던 거는 일본이 핵무장을 하지 않기 때문인데 음. 일본이 핵무장을 하기 시작하면 사실 중국은 핵무장을 더 강화하는 수밖에 없고 음, 네. 그러면 이제 사실 미국하고의 관계는 연쇄적으로 음. 문제가 되기 때문에 이거를 어떻게 한국이 해결할 것인가 요게 사실 조갑재 선생님이 항상 <웃음> 이스라엘처럼 우리도 핵무장을 해놓고 네. 모른 척을 하자 <웃음> 이런 얘기를 하시는 건데. 네. 그 그러니까. 그래서
0: 저는 모든 정부가 말씀하신 것까지. 우리 사실 문선님좀 고급스럽게 말씀하셨지만 그거를 제 식으로 생각하면 애가 그러니까, 그러니까 애가 우리 애가 아파요 같은 식으로 좀 생각을 하고 있다라는 네, 거지 네, 그렇죠. 그래서 이 애가 아픈애니까라는 이런 생각을 지금 하고 있는데 그런 생각이 아니라 뭐 실제로 아프든 안 아프든 그러잖아. 얘이 사람이 어떤 상태라고 정확하게 상정을 해 놓고 그리고 얘가 어떤 걸 추구해야 예를 들어 어떤 장애를 가진 아이를 둔 부모님이면 부모님 본인이 항상 그런 생각하신단 말이에요. 내가 이제 나이 들어서 이제 내가 없으면 얘가 앞으로 어떻게 살 건지에 대한 그 기반을 생각을 하신다는 거예요. 그것처럼 뭔가 상정을 놓고 이렇게 뭔가 이렇게 앞으로 어떻게 할까 하신 가 로드맵이 있어야 된다고 저는 보는데, 물론 로드맵이 없다는 건 아닌데, 그 로드맵이 굉장히 뭐랄까, 아까 말씀하신 그러니까 그런. 우리가 이겼고 그리고 그런 단순히 쟤네들은 그냥 떼쓸려고 무기를 저렇게 해가지고 협박용이지 뭐.
2: 뭐 자기를 보호하기 어. 위해서 어. 뭐 이런
0: 식으로. 쏘는 순간 끝나는 거야 그런 건. 뭐 이러면서 이제 뭔가 그러니까 그냥 내가 앉아가지고 내가 이겼어 이러고만 있으면은 결국 이 상태에 있잖아요. 결국. 계속 미사일 한방 쏘고 뭐이렇게 날라오고 아니 저기 백령도 주민은 무슨 죄야? 그러니까 이제 그런 상황들에 대한 어떤 그 굉장히 긴장 상태가 우리나라 사람들 약간 좀 뭐라 그러지 그걸 뭐라 그러냐 그 왜? 불안 불안을 못 느끼는 그거 있잖아 그거 뭐 불감증 <웃음> 예 불감증 그렇죠. 불감증 음. 불감증 약간 좀 만성적인 상태라서 그런 건지. 어쨌든 그런 입장이 있는 것 같다 보니까 왜냐면 지금 말씀하신 일본의 눈부신 외교에서부터 여기까지 왔는데 일본의 눈부심을 보다 보면 그럼 우리가 해야 될게 뭐지라고 하면 결국은 결국은 우리는 어쨌든 여기서 뭔가 프리라이딩을 해서 이득을 취해야 될 것이잖아요. 걔네들이 만약에 뭔가 군사적으로 더 커졌으면 오케이
2: 남중국해는 니네가 해 하면서 내가 뭘뭘 뭘 빨아먹던 뭘 해먹던. 저는 그래서 개인적으로 음. 한국이 나서서 음. 일본의 어떤 보통 국가를 좀 음. 지지하고 우리가 좀 우리 쪽에 유리한 방향으로 끌고 갔으면 했는데. 음. 아 그거는 사실 좀안 됐지. 아, 한국인의
1: 관념에서는 사실은 그건 용납할 수 없는 음, 일이죠. 그렇죠. 에이, 용납할 수 없는 일이다 보니까 이완용이 하는 거. <웃음> 한국인의 관념에서는. 그래서 그러다 음. 보니까 그 아마 이런 것들을. 사실은 일본의 그 재무장이라고 불리는 그것이 사실은 말씀대로 중국을 향한 건데, 분명히 한국 내부에서는 이거를 일본이 제국주의야을 다시 드러냈다 이러면서 음, 아마 보았죠. 내부 동원의 기재로 다시 그렇죠. 정치적으로 활용해서 소모할 확률이 더 높다는 거죠. 그러니까 그걸 또 그게 또 어디로 가냐면 그러니까 우리는 한민족끼리 더 뭉쳐야 되고 북한에 지원을 해서. 화해를 이끌어내 이런 식의 논리로 소모될 확률이 너무 높아 보여서 이미 그렇게 많이 했고 앞으로도 그렇게 될 확률이 높은데 이걸 좀 전형적으로 바라볼 지도자가 나타날까라고 하면 사실은 저는 저는 지난 그 동안 이어졌다는 이 논리가 굉장히 소모적이고 낭비라고 저는 생각을 하지만 이거를 전형적으로 그 판단을 해서 다른 비전을 제시할 예전에 김대중 대통령 사실은 지금은 생각하면 햇볕 정책이 되게 엄청난 거죠. 다 당연해 보이지만 그때 당시엔 엄청난 발상의 전환이었잖아요. 그런 식의 어떤 지도력 지도력이라고 하니까 되게 북한 사람 같네. <웃음> <웃음> 그런 새로운 비전을 제시할 만한 어떤 사람들이 세력들이 나올 수 있을까라는 점에서 저는 항상 예전에도 그런 거에 아쉬움을 느끼고 앞으로도 그럴 수 있을까? 그게 항상 걱정은 돼요. 사실 이게.
2: 또 한편으로 사실 음. 그런 한국의 어떤 대중동원의 기제 네. 이런 게 있었기 때문에 사실 미국이나 네. 일본이 적극적으로 한국을 끌고 가지 못했던 것도 그렇죠. 있는 거죠. 네, 그러니까 네. 오히려 그것 때문에 한국에 지금 어. 안정적인 어떤 박쥐 같은 말씀, 네. 말씀하신 거죠. 그런 상황이 유지된 것도 그렇죠. 있기 때문에.
1: 그래서 이게 적당한 어떤 긴장 상태에서 우리가 계속 체리피커 짓을 할수 있는 <웃음> 게 베스트인데 <웃음> 그렇죠 그렇죠 지금 중국이나 미국의 움직임이라는 건 이제 저지먼트
2: 세가
1: 이제 다가오고 있다라는 느낌을 지금 강하게 받고 있거든요. 우리가 네. 그때 어떻게 할 것인가라는 것에 그 대해서는 내부적으로
2: 좀... 합의가 돼 있어야 되는데, 예, 네,
1: 네. 그렇죠. 네.
2: 그 닥쳤을 때 과연 대응할 수 있을 아, 것인가. 아, 아, 네. 그러니까 어쨌든 그래서 저는 북한을
0: 뭘로 생각하느냐가 어쨌든 이 얘기에서도 중요한 얘기가 된것 같아요. 그러니까 아까 같이 그런 그 그냥 한민족이니까 뭐 어떻게 뭐 우리가 어떻게 뭐뭐 뭐 이렇게 흡수니 연방이니 뭐 이딴 소리 말고 그거는 뭐 나중 문제고 제 생각에는 한국 사람 중에 로망을 가진 삼팔6 말고는 한 북한을 대화가 가능한 어떤 정상인으로 보는 <웃음> 시선이 일단 한국에서 거의 사라져 가고 있어요. 음. 없어, 사실은, 내가 봤을 때는. 음. 그 뭔가 그냥, 그냥 동네 양아치라고 생각하는 거지. 동네 저기 그냥, 아유, 저 녀석 뭐, 술이나 먹고 저녁에 술주정, 우리 집에만 안쳐 들어오면 돼. 뭐 약간, 약간 이런 느낌에. 근데 우리 집잘 사니까, 우리 집 들어와도 뭐, 3분 안에, 2분 안에, 뭐, 경찰 바로 달려와. 뭐 약간 이런 느낌으로 약간, 약간, 뭔가, 뭔가 북한을 약간 그런 이미지화 시킨 게 있다 보니까. 뭔가 어떤 제 생각엔 그러니까 한국은 결국은 로망이 아니더라도 대륙과의 붙어 있는 이 문제를 해결하는 지점부터지 생각을. 왜냐 방금 문제인통령이또 그걸 얻어왔던 거고 그게 중요하다고 생각했다는.
2: 그렇죠. 사실상 문재인 정부가 음. 끝나 실패한다면 음. 정말 타임지에서 얘기했던 것처럼 그것도 논란이 됐어요 음. 타임지가 뭐 문재인 정부 비판했는데 저는 그건 아니라고 보고 음. 거기 마지막에 나온 것처럼 문재인 정부마저 실패를 한다면 음. 이제 이 문제를 다룰 수 있는. 음. 사람은 거의 없다고 저는 네, 생각해요 네. 네.
1: 문재인 정부만큼 강력한 의지를 갖고 네. 했던 정부가 뭐 결과적으로 이 그동안 했던 일들에 대한 비판의 여지는 많지만 어쨌든 의지를 갖고 했다라는 거는 그 어느 정권보다 강력했던 건 사실이거든요 그쵸, 그쵸, 그쵸. 사실 대외 여건도 좋았어 맞아요. 근데도 안 된다라고 하는 건 단순히 그쵸, 정권의 저는, 무능력의 네. 문제가 그쵸, 그쵸. 아니라
2: 구조적인 문제 그렇죠.
1: 그쵸, 이 음. 조건 자체 갖고 있는 한계가 더 적나라하게 드러난 거라고 보기 그쵸, 때문에 그렇게
2: 봐야겠네요. 그렇게 보면 사실 아까 말씀드렸다시피 북조선 도 나름대로의 어떤 체제 내에 논리가 있는 네. 그런 내적 원리가 있는 나라고 나름대로 이데올로기적 호구성을 음. 자기네가 갖고 있는 네. 나라라는 걸 인정을 하고 저는 반대로 일본에 대해서도 그렇게 돼야 된다고 봐요 그러니까 일본에 네. 대해서도 맞아요. 우리 그러니까 뭐 어제도 말씀하셨지만 마스터 베이션 발언이나 음. 그러니까 그건 사실 잘못된 발언이죠 음. 잘못된 말언이 사실 그런 발언 하나하나에 반응하기보다는 음. 좀더 이제 큰좀 그림을 그릴 필요가 있다는 거죠 정치를
0: 대국적으로 해야죠 <웃음> <웃음> 사실 마스터페이션 바로는 그러면 눈부신 외교인데 외교력이라고 하기엔 한국에 파견한 주일대사의 외교력은 <웃음> 굉장히 처참하다. 처참하죠. 어, 아니, 미친 거지. 그거는. 대통령 네. 마스터베이션 발언 외교력 다른데 외교력은 눈부신데 왜 한국 은 이럴까
2: 그러니까 이게 아까 제가 눈부셨던 음. 거라고 한 것도 약간 예전에 제국 운영하던 짬에서나온게 네, 아닌가 그때 음. 했던 어떤 그 전략들이나 야. 이런 것들. 아, 제국 운영하던 짬에서 봤을 때 한국을 또 상정하고 <웃음> 했던,
0: 했던 <웃음> 말이구나
3: 이게 <되게> 약간
1: <웃음> 딴소리를 하자면 예를 들어서 음. 일본 축구나 이런 종목들이 일정 경기력을 유지하는 거 보면 은 음. 그왜 90년대 한국의 축구에 밀리다가 어느 순간 일본이 이렇게 그 일본 축구가 수준이 높아지면서 그 일본 여자농구 발전이 또 어마어마하거든요. 음. 근데 그거를 보면 애들이 뭘 잘하냐면 10년, 20년 우리 박정희 때 경제개발 5개년 계획처럼 마스터 플랜을 만들어놓고 계획. 더 마스터란
0: 단어 좀 이제 좀, 좀 아, 자제해 주세요.
1: 예. 예 플랜 계획을 세워놓고 음. 각 단계별로 이거를 착착착 진행이 잘 됐을 때는. 20년 30년 정도 시간이 정신줄 놓고 있으면 10년 이으훅 가잖아요. 괄목 상대한 성과를 내고 있어요. 음. 근데 사실은 제가 볼때 사실은 그 아까 주한대사가 일본대사가 했다는 얘기는 건 사실은 그냥 기본적으로 외교관으로서. 사질부족이죠. 상식이 없는 인간이지 이거는. 그렇죠.
2: 상식이 없는 인간이. 다른
0: 사람들의 외교관이요.
1: 어, 뭘 배운 거야 걔는. 음. 근데 야, 물론
2: 이제 기자들하고 사담하면서 한 거라고 어. 하지만. 아, 어, 오프 어, 더
1: 레코드였는데 흘러나온 뭐뭐뭐 거야. 약간 음. 그런 게지만 어. 근데 그런 거 있어요. 약간 뭐, 스가도 그렇고 약간 그런 정치인들의 자질이 예전보다 떨어져 보인다는 느낌이 확실히 있어요. 맞런데 그럼에도 불구하고, 일본이란 나라가 여전히 잘하는 거는 어떤 계획을 세웠을 때 계획을, 계획이 계획대로 잘 진행했을 때 결과를 낸 요건 여전히 잘하는데, 이, 이, 일본 사람들을 하는 거 보고는 내가 볼때는는 계획이 틀어졌을 때. 네, 그렇죠. <웃음> 어쩔 줄 몰라 하는. 그
2: 옛날 세계대전 때도 네. 그런 게 많이 보였죠. 그러니까 네, 그렇 일본이 그러니까 이번에도 일본이 굉장히 눈부시다고 얘기하는 것 중에 하나는 그러니까 확실히 모르겠어요 저 개인적인 생각인데 네. 동아시아 국가들은 확실히 전쟁 시스템이어야지 잘 굴러가는 것
1: 같아요 아, 국가가 아, 전쟁 동원 아,
2: 전쟁 동원하고 네네. 계획 세우고 이런 네. 거이 그러니까 사람을 어떻게 조직할 건가는 하 네. 굉장히 그리고 어떻게 소모할 어, 건가 어, 어떻게 아, 소모할 그런 네. 거에 좀화되어 있는 시스템이 아닌가라는 아, 생각을 좀 하는데
0: 갑자기 확 이해가 됐어요. 아. <웃음> 그러니까
2: 일본도 약간 대중을 음. 상대로 그러니까 중국을 상대로 음. 좀 전쟁 국가 체제로 좀 바뀌니까 조금 일을 하는 네, 것처럼, 일을 하는 것처럼 어, 아. 보이는 거 있다고 생각하는데 근데 그거는
1: 좀 중요하기도 한게 사실은 뭐 서구 사회 지금 코로나 이후 서구 사회 혼란이라든가 뭐뭐 뭐 여러 가지 문제들 뭐각 사회가 혼란에 빠지는 제국을 이뤄서 엄청난 번석을 했는데 미국 사회가 혼란 이건 결국은 지향점이라는 게 사회가 가지고 있는 지향점이라는 게 전쟁이 됐든 민주주의의 전파가 됐든 뭐, 뭐 이슬람 혁명이 됐든 사회가 어떤 지향점이 사라졌을 때그 빈자리를 뭐가 메꾸냐에 따라서 그 사회의 맞습니다. 성격이 규정이 맞습니다. 되는 건데 그런 의미에서 사실은 탈향를 탈레가... 잃어버린 예, 거죠 일본이 예. 그렇죠. 근데 거기에 어 대중국? 좋죠. 얼마나 그렇죠. 동원하죠 그렇죠. 근데 우리도 마찬가지 어떤 동원기제가 곧 사실은 반일이 힘을 잃어가는 현재 시점에 뭐 그렇게 될 수도 있겠다. 그러니까 이제 생각...
2: 칼슈미트가 말했듯이 응. 결국 정치라는 거는 응. 적과 아군을 구별하는 건데 음. 그 국가의 적을 누구로 정할 것인가가 사실 굉장히 그렇죠. 중요한 문제라고 슈미트는 얘기를 하고 전 거기에 사실 동감 해요. 네, 그러니까 왜냐하면 우리 마르크스 강좌에서도 얘기했지만 국가라는 게 어쨌든 왕을 놓는 이유가 그거거든요. 그러니까 이거를 자동화시키는 건데
1: 그렇죠.
2: 이 왕의 지위가 사라졌을 때 여기에 다뭘 놓을 것이냐. 그러니까. 이게 음. 사실 굉장히 중요한 문제거든요. 그니까그 가치에 따라서 굴러가는 건데 시스템 전체가. 음. 이 가치가 명확하지 않다 보니까 근대국가 가잘안 굴러가다가 네. 이제 전쟁 국가로 좀 바뀌면서 좀 다시 잘 굴러가는 게 아닌가라고 생각이 좀뭐 들기도 하는데. 뭐
1: 징후일 뿐이지만 저는 충분히 설득력이 있다는 생각을 드니데
0: 네. 저는 그 말씀 굉장히 네. 왜냐하면은 그 안노히라키가 만든 고질라처럼
2: <웃음> <웃음> 어느 부서시죠? <웃음> 밖에
0: 고질라가 있는데 <웃음> 영화가 계속 회의만 하잖아요. 그렇죠. 그 고질라, 제 거대한 블랙 유머의 네, 그 제목이 또 고질라. 아, 정말. 아, 근데 정말 현실적이지 않나? 그러니까 너무 현실적인데 <웃음> 너무 블랙 유머라서 너무 네. 놀랬는데 <웃음> 화끈한 액션신도 거의 없이. 음. 어쨌든 간에 그걸 보면 데 그러니까 일본에, 우리가 느낀 일본의 잘하는 것도 사실은 그거고. 못하는 것도 그거잖아요. 잘 돌아가는 것도 못하는 것도 그거고 한국은 또그 반대인 거잖아요. 그러니까 왜냐하면 이렇게 표현하면 뭐랄까 왜 우리 박기태 변호사님이 커피라든가 그런 얘기할 때도 그렇지만 이게 다 일본식인 게 어느 순간 수단 을 목적화하는 데 되게 능하잖아요. 매뉴얼화 다르기가 매뉴얼화인 거고 수단 이 수단을 과정을 어떻게 하면 정교하게 짜맞추는가. 한국은 반대. 결과가 어떻게 뽑아내느냐 그 음. 과정에서 뭐로가도 음. 예. 서울만 가면 되는 그 한국 특유의그 문화.
1: 저 한국 속사중에 제가 제일 좋아하는 거공 네. 잡는 게매다 아. <웃음> 저는 그냥 뭐로가도 <모로가드> 서울이다. <웃음> <웃음> 뭐 그런 거. 네. 뭐 고. 뭐, 뭐, 모택동의 그 흥묘백묘. 네.
2: <웃음> 그래서 <웃음> 그 <그건> 동쇼핑.
1: <웃음> 아 동쇼핑 문화 예. 그랬을
0: 때 제가 이제 그랬더라죠안노이드키가
2: 조금 더 크게
0: 그림을 그려서 영화를 찍었으면 더 재밌었을 텐데 무슨 얘기냐. 동아시아로. 도, 동해의 나, 동해 고질라가 나타난 나 거야. 고질리가. 일본의 동해인 곳에 음. 고질라 그러면 이게 한국 정부와 일본 정부가 어떤 생각을 할거 아니에요 어떤 음. 대책을 이걸 양국에서 양국 감독의 프로젝트 를 찍는 거지 그것도 일본은 안노 히데키가 찍고 뭐 한국은 또 세계적인 뭐 음. 봉준호 감독님이나 뭐 음. 찍는 거야. 한국 관료제는 어떻게 동해에 나타난 그리고 저걸 고질라로 불러야 되는가 <웃음> 그 <그건> 일본말 <웃음> 아니냐 괴수 어, 어 동해 괴수 그리고 이쪽은 일부, 일회, 일회 고질라. 음, 음. 이것을 어떻게. 해. 그랬을 때 그게 이제 다키시마 독도 사이에 출몰한 음. 재밌지 않습니까? <웃음> 저는 이거 한일 프로젝트로 그 사회가 어떻게 굴러가는지를 보여줄수있는 좋은, 좋은 <웃음> 참 예가 될것 같은데. 뭐 어쨌든 그 기회는 지나갔고. 어쨌든 그런 느낌이 들고요. 그러면 한국은 되게 뭔가. 쓰- 저는 문재인 정부의 실패다 이런 얘기를 떠나 그런 의미가 아니라 그냥 한국이 되게 뭔가 코너에 있네요.
2: 그렇죠. 그러까 근데 일본 정부도 제가 말씀을 하나만 음. 완전 맞아가면 그러니까 일본 정부인데 잘 굴러가게 된게 그런 어떤 전쟁 국가로의 음. 전환이라고 한다면 동시에 실패도 거기서 나타나는 것 같아요. 음. 무슨 말이냐면 일본이 이번에 미국하고 이제 미일 정상회담을 했잖아요. <웃음> 거기서도 나타나지만 확실히 이제 반도체라는 걸 어떻게 조직을 할 것인가, 이틀 자체를 어떻게 만들 거고 특히 미국과의 어떤 기술 협력 음. 이런 문제를 어떻게 할 건가를 다루면서 아 이제 또 역시나 계획을 좋아하는 일본답게 <웃음> 반도체 산업 육성 계획을 또 만들어놨어요. 회의했구요. 음하... <웃음> <웃음> 근데 이제 그거를 이제 한번 봤는데 음. 보면 느껴지는 거죠. 이게 될까? 안되지. <웃음> <웃음> 그러니까 옛날에 그 우리나라 경제개발 네, 계획 네. 박정희 때 하듯이 네. 기업들한테 너는 뭐하고 네. 뭐 이런 음, 거를 해놨거든요. 음. 근데 시대가 이미 그런 시대가 아니거든요. 음, 음, 음. 그러니까 국가가 이렇게 하향식으로 명령을 내려서 뭔가 음. 이렇게 할수 있는 게 아니고 음. 이미 그거는 사실은 일본이 버블 경제가 붕괴하면서 네, 네. 끝난 거거든요. 그러니까 거기서 끝나니까 사실은 일본 경제가 10년 20년 30년 가까이 지금 침체를 겪는 게 국가가 뭘 해도 정책을 뭘 해도 지금 먹히지가 않아요. 네, 네. 기업들이 안 믿거든요 음. 기본적으로 일본의 문제라는 게 그러니까 미국이 사실 플라자업이나 이런 걸 하면서 제일 크게 일본한테 한 충격이 있다면 전 개인적으로는 무슨 화, 화폐 가치를 높였네 뭐 음. 이게 아니고 음. 일본의 국가가 어떤 금융이나 이런 거를 매개로 기업들을 포섭할 수 있는 그런 아. 능력을 박탈했다는 게 저는 제일 크다고 보거든요. 아. 그러니까 전체 국가가 어떤 전체적인 계획을 세우고 집행을 하고 정보를 끌어모으고 이런 어떤 그런 기능 자체가 박살났기 때문에 음. 더 이상 정부의 어떤 정책이나 이런 거에 기업들이 안 따르거든요. 음.
0: 그렇죠. 그러니까 원래는 사실 플라자 합의로 망한 게 아니라 버블은 그래서 나라가 아무 그걸 해도 말을 안 듣고 그럴 거면 차라리 돈 어차피 이렇게 해서 수출을 해봤자 돈이 얼마니 부동산을 사겠어라고 하면서부터 이제 이게 뭐 뛰기, 시작하고 음. 뛰기 시작한 거잖아요. 이제 그
2: 뛰기 시작한 게 터졌을 때 음. 사실 일본 정부 개입을 해야 되는데 네, 그렇죠. 그 개입들이 굉장히 찔끔찔끔 했거든요. 네, 조심스러워지. 그리고 네.
1: 지금이야 그런 게 개입이 상식이 되는데 그렇 그건도 사실 최근 10년 얘기예요. 맞아요. 맞아요. 그 20세기에는 그게 상식이 아니었단 말이지. 그때는 지금보다 더 강한 저 자본주의, 그, 이제, 그땐 또 신자유주의라고 불리는 그 철진한 유행어 같은 말이 이제 개입을 최소화해야 되고 뭐 이런 것들이 약간 있다 보니까. 요거를,
2: 그래서 이 일본 정부의 실패를 음. 연구한 게 저기 그리스펀, 음. 그 미국 연방은행, 음. 예. 저기 총수, 그, 그 사람이 이제 이걸로 그렇죠. <웃음> 연구를 해서 개입을 해야 된다. 어. 격절하게 개입을 하고 양적 완화라는 어. 개념을 발명하신. 그렇죠. 그걸로 통해서 이제 그 사람이 어. 이제 엄청 중에서 효과를 많이 발휘했고 음. 대신에 일본은 망했죠. 네. <웃음> 근데 저는 한국도 지금 비슷한 상황이라고 생각해요. 그러니까 음. 국가가 더 이상 어떤 통제를 할수 있는 기제를 잃어버렸을 때 음. 지금 아직은 위기가 안 와가지고. 네. 그냥 이렇게 조정하고 특히 우리나라 관료들이 홍남기이나 뭐 이런 사람 욕을 많이 먹긴하지 어쨌든 그 사람이 돈을 계속해서 모아두고 이런 게옛날 imf 때 그런 그렇죠. 기억이 트라우마 그렇죠 때문에 네.
1: 트라우마 때문에 벌어지는 강박증이죠 그렇죠. 이거는. 강박증이죠 네. 그걸
2: 계속 돈을 안 쓰고 지금 네. 계속 묶어두고 이러는 건데 만약에 실제로 그런 사건이 터졌을 때 일본처럼 버블이 붕괴한다든지 뭐 이렇게 됐을 때 과연 일본의 전철을 안 밟을 수 있느냐
0: 어 그렇다면 거는좀
2: 주의해야 된다는 거죠.
0: 그렇다면 여기서 이렇게 넘어가는 건 어떨까? 이것도 역시 여러분의 생각이 궁금해졌어요. 갑자기 이 얘기를 듣다 어, 보면 그런 의미에서 네. 이재용 부회장 부회장 맞나요? 회장님?
1: 네. 부회장일 거예요 아마. 네.
0: 이재용 아니 회장 부회장이 회장 회장 아닌 걸로 알고 있어요. 회장이부 네. 회장. 어떤 이재용 부회장님의 <웃음> 사면. 음. 저는 그 문재인 정부의 원래 기조와는 음. 다른 정권과 유일하게 차별화둘수 있다면. 음. 이재용 회장을 잡아두고 있었다는 건데 네, 네. 사면 안 하고. 근데 이번에 사면했잖아요. 음. 그걸 이런 관점과 연결시켜 볼수 있는 거 아닌가요? 방금 말씀하신 음. 국가가. 아, 국가가. 그렇죠. 어. 어쨌든간에 국가가 뭔가를 해야 된다라는 관점에서 삼성이 그렇죠. 단순히 이렇게 동네 슈퍼마켓은 아니니까. 음. 그래서 그 일, 경영자를 단순히 이게 정이냐 아니냐의 문제가 아니라 국가 입장에서 그런 어떤 지금 계획하고 경제를 뭔가 할수 있는 그런 방면에서 그 최고 운영자를 어떻게 하는 것으로 그렇게 이해할 수 있는 것인가. 그러니까
2: 이게 문제라는 거예요. 네. 그러니까 국가가 자꾸 음. 뭘 하겠다는 생각. 음. 저는 요게 사실 한국이든 일본이든 동아시아 음. 국가들의 음. 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 가장 큰 문제라고 봐요. 그러니까 중국도 사실은 시진핑이 독재하는 게 음. 우리는 그냥 시진핑이 뭐 권력을 그거 하는 그게 아니라 사실은 아까 박 박사님이 말씀하셨던 것처럼 6억이나 되는 저 엄청난 빈민들을 통제를 해야 되거든요. 음. 그러니까 그 사람들한테 뭘 줘야 돼요. 뭘 주고 하려면 국가가 공산당이 사실은 뭘 갖고 있어야 돼요. 음. 그 중국 정부라는 걸 당하고 국가하고 일치된 시스템이거든요. 네. 이게 사실 레닝이 만든 시스템인데 음. 당국가 시스템이라고 보통 많이 얘기하는 레닝이만든어 어쨌든 그거가 이제 중국 특히 신자파들 이 음. 최근에 문제의식을 갖고 있는 건 당국가 시스템이라는 게 국가를 장악하는 데는 굉장히 유리했는데 네. 이 현대화라는 문제를 해결하는 데 사실 굉장히 무능한 거 아니냐 음. 요게 요즘 중국 논자들의 가장 큰 문제점이거든요. 그러면 어떻게 당을 국가로부터 분리시키고 당이 인민을 대변하게 할 것인가 요게 약간 중국 사람들의 음. 가장 큰 문제 식입니다 음. 그니까 무슨 말이냐면 국가가 후퇴해야 된다는 거예요 그니까 중국 사람들이 고민하는 건 그거거든요 그러니까 마찬가지로 한국도 사실은 국가가 어떻게 후퇴를 할 것인가 경제라는 걸 개입하지 않고 음. 근데 이게 잘못하면 은 지금의 대선 후보들처럼 최재웅이나 윤석이나 이런 사람들 처럼 굉장히 조야한 형태의 자유주의 저 자유주의라는 표현이 별로 좋아하지는 아, 않지만
1: 그러니까 단순히 그냥 예, 뭐 시장의 자율에 맡긴다라는 단순한 문의가 예, 예, 예. 되면 안 되죠. 잠깐만 그렇죠.
0: 작가, 작가, 이야기를 하자면 문세님 제가 사석에서 말씀하셨니다 그것은 자유주의라는 말을 하면 안 된다. <웃음> 자유주의라는 그러니까 이 자꾸 이게 무슨 주의 이러면 뭐, 뭐 있는 거 그냥 어떤 자유를 자꾸 얘기한다. 근데 그건 주의가 <웃음> 아니라. <아닌가. 웃음> <웃음> 여러분 네. 자유주의 자유를 자꾸 자유주의라고 하면은 굉장히 사람이 또 엄밀해져야 되고 그러잖아요. 난뭐데 음, 자유주의라는
2: 거 사실 네. 코에 걸면코걸이 네,
1: 귀에 네. 걸면 그, 귀. 그말씀드 문쌤이 자유 그냥. 지적하신 그 <웃음> 부분에 대해서도 제가 이제 대선 후보들 대선 레이스가 재미 없어진 아까 우리 사담하면서도 얘기했지만 뭐뭘 하겠다라는 어떤 정리된 이론까지도 아니야. 그냥 정리된 그렇죠. 논리 네. 어떤. 어떤 추상적이라도 이런, 아, 이런 걸 하려고 하는구나, 이런 게 없는 건데, 그 말씀하신 대로 사실은 뭐 이재용 부회장을 내보내냐, 안 보내보내냐, 아, 국가 경제가 어려운데 내보내야지 뭐 이런 이런 수준의 논의가 아니라 내보낸 다음에 어떤 논리에 의해서 내보내고, 만약에 논리적인 근거가 없을 때는 그러면 은 어떤 당장의 예를 들어서 통치행위의 연장으로서 이거는 불법 적인 요소가 있지만 그럼에도 불구하고 나의 권한으로 얘를 내보내겠다라든가 이런 입장 정리 정치적이고 이념적이고 국가와 가, 국기업 간의 관계를 어떻게 설정하겠다는 이런 입장 정리가 끝난 상태에서 내보내야지 다시 들여 잡아올 때도 근거가 있는 거고 아니 내보낸 사람 그럼 재판 안 끝냈으니까 또 다음 재판 끝나고 나면 또 잡아올 거야. 근데 지금 그럴 것 같잖아요. 근데 그게
2: 음. 그러니까 이게 문제가 결국에는 음. 그러니까 사실 그러니까 제가 생각하는 문제는 이거예요. 그러니까 음. 재벌, 특히 뭐, 이재용이든, 네. 누가 됐든, 재벌을, 잡내 만해가 사실은 자꾸 그걸 갖고 싸우는데, 네. 제가 볼때 문제는 우리가 왜 재벌을 만들지 못하는가를 얘기를 해야 된다는 그렇죠. 거죠. 그 음. 사실 재벌을 만들면 돼요. 네. 그럼 이재용 날려도 돼요. 근데 안 되니까 사실 이재용을 데려오는 거거든요. 네. 그러니까 뭔가 성과를 내야 될것 같으니까 이재용을 데려와서 음. 너 뭔가 좀, 해봐라라고그니까 어. 바로 삼성에서 지금 투자를 어. 하는 기업도 그렇죠. 네. 늘리고 네. 뭐, 뭐 그런, 백신도 네. 뭐 그런 걸 보여 주잖아요. 그러니까 네. 문제는 사실은 왜 한국 사회가 대경영을 창출하지 못하는 제식으로 표현하지만 음. 그러니까 대기업이라는 걸왜 만들어 내지 못하고 지금 보면 1989년하고 지금 2021년하고 보면은 대기업 숫자가 절반 이하로 떨어졌거든요. 음. 그니까 우리나라는 그 뭐, 미래에 쓰시는 이런 새로운 대기업들이 나타났음에도 불구하고 전체 대기업 숫자가 줄어들었다는 거예요. 음. 그러니까 이거 자체가 사실 굉장히 큰 문제라는 거죠. 왜냐하면 이건 대만하고 비교하면 굉장히 명확한데 반도체 문제에서 제일 큰게 뭐냐면 삼성하고 TSM, tsmc하고 네. 지금 대결을 하는 건데 네. 대만은 이미 대기업이 나타날 수 있는 기반이 있었던 거예요 사회적으로. 음. 그러니까 권위주의적인 장계석. 정부 국민당 정부가 그걸 억누르고 있다가 정치적인 이유 때문에 그걸 풀어놓으니까 바로 대기업이 나타나기 시작했거든요. 근데 이건 사실 일본도 지금 잘안 돼요. 그러니까 왜 우리가 대기업을 만들어내지 못하는가가 지금 문제지 대기업이 나오면 그때부터는 별 문제가 안 돼요. 국가 개입하든 말든. 그러니까 이게 안 되니까 사실은 재벌을 가져오는 거라고 저는 개인적으로 생각하고 첫째로 그, 그렇게 문제가 되니까 이게 대 말씀하신 대로 박 박사님께서 말씀하신 대로 재벌을 갖고 뭘 할지 없이 그냥 경제 뭐 그거에 도움이 되겠다 이렇게 데려오니까 당연히 정권의 정당성에 대한 의문 제기가 나타나 수밖에 없어요 이건 첫 번째로 촛불혁명으로 집권했다고 하는 정부가 촛불혁명을 만들어낸 어떤 사건의 주동자였던 그 재벌일 총수를 풀어준다? 요거는 사실 권력의 정당성이 굉장히 심. 그니까
1: 러 저는 풀어줄 수도 있고 안 풀어줄 수도 있다고 생각해요. 그렇죠, 둘다 네. 가능해요. 근데 문제는 무슨 근거로 하는 그렇죠. 거야?
2: 그 근거가 없으면 네. 이제 사실은 권력 정당성이 굉장히 네. 큰 문제가 된다고 보는 거 저는 보고.
1: 하다 못해 근거 없지만 내가 통치자로서 필요하다고 판단하니까 내보낸다라고 해도 좋아요. 음, 음. 근데 이런 방법 없이 그냥 어, 백신에 도움이 될것 같아서. 이게 뭐야 이게? 이거는 저...
2: 하나만 한소리구요 그렇죠. 그리고 두 번째로는 민노총을 비롯한 노동세력하고는 또 싸우고 있거든요. 네. 이러면 사실은 그 어떤 편향성이라는 게 굉장히 잘 보이잖아요. 음. 재벌은 풀어주지만 민노총을 비롯한 노동자 세력은 진압을 한다. 이러, 이런 구도가 나오는 것 자체가 사실 좋지 않거든요. 정권한테. 그거야 자꾸 코로나 시대에 뭐, 모이니까 그렇지. <웃음> 아니,
3: 그러니까 이게 저는
1: 순, 제, 제, 저는 이제 경제 문외한이니까 그냥 저의 막연한 인상 비평을 하자면 은 사실 제 느낌에 제가 받은 인상은 박정희 시대 때 만들어놓은 관치경제 재벌과 그, 대, 그 통치 집단 사이의 관계 있잖아요. 이 양상은 사실 구조적으로 지금까지 하나 남았어. 변하지 않았 어, 네. 똑같아요 방식이. 방식 이 똑같은데 뭐가 되게 변한 것처럼 얘기를 해. 입고 있는 수트가 좋아지고 공장이 체계화되고 외국인 노동자들이 엄청나게 와서 일을 하고 한국이 잘 나간다고 하니까 뭐가 되게 바뀐 것 같은데 이걸 작동시키는 원리는 여전히 똑같은 거가요 네. 그러면은 제도 정비를 하든가 아니면 진짜 어, 읍참 마속을 하든가 아니면 재벌 집단이 새로 나갔다 출현할 수 있도록. 뭐, 뭔가, 도와준다든지. 이렇게, 토, 뭐, 토대를 만들어 주든가 지금 대, 대기업 집단으로 편입된 마지막이 아마 네이버, 맞아요. NC, 뭐, 뭐 이런 걸, 카카오. 음. 카카오. 이제서야 됐죠, 네. 걔네도. 근데 걔네가 처음 출연한 게 21세기 초반이란 말이에요. 20년 전이에요, 20년 전. 근데 그 이후에 다시 대기업 집단이 하나도 없단 말이죠. 그렇죠. 네. 근데 그왜 그렇게 됐을까. 그러니까 그걸 우리 젊은 애들은 또 세대론으로 가져와서 마지막 골반 <웃음> 놈들이 <웃음> 그 아마 그 김택진 이런 사람들이 70년생 아마 X세대 예, 제일 맞청 정도 되는 음. 나이겠죠 아마일 거야 아마 그 사람들이 막차 타고 문 닫았다 음, 그런 식으로 어, 그런 소비를 하는데 예, 그런 논리를 비하는거야요 그
2: 제가 볼때 그게 굉장히 답답한 논리라는 예. 거예 예. 그러니까 그거는 사실 윗 세대의 어떤 잘못도 아니고 예. 이게 한국의 어떤 국가 시스템 자체가 그니까 기본적인 박정희 시대 때 만들어졌던 특히 후방기에 예. 만들어졌던 어떤 국가 모델이라는 건 기본적으로 수입 가공이거든요. 원재재나 이런 걸 수입을 해와서 조립 가공을 해서 선진경제 미국 이라고 하는 시장에 파는 거 요건데 여기서 이제 부가가치를 우리가 먹는 건데 그 중간에서 이 시스템의 어떤 근본적인 특질 자체는 변하지 않았다는 거죠. 음. 그럼 요거를 사실 바꿔야 되는데 사실 제조업으로 제조업 저 항상 자본주의의 본질이 제조업이라고 생각하지만 네. 사실 제조업 자체가 이미 부를 창출하는 게 많이 줄어들었어요. 그러니까 옛날에 이코노미스트에 나왔지만 그러니까 옛날 그러니까 이거를 너무 이른 탈산업화라고 요즘에 개념화를 하는데 무슨 말이냐면 은 옛날에 는 공장이 하나 세워졌어요 산업이 하나 예를 들어 영국에 세워졌어요 음. 그럼 이 영국에서 이게 탈산업화 단계까지 갈 정도로 그러니까 3차, (3차) 산업이나 이런 걸로 이행할 때까지 남는 기간 그리고 부를 창출하는 정도 요거를 계산해 보면한뭐 (50년) 이렇다고 음. 친다면 지금 베트남 이제 아시아를 거쳐서 베트남 쪽으로 가면 한 (10년) (20년이에요)
1: 아, 그렇죠. 음. 그러니까 네.
2: 이미 그 사회가 자본주의화가 완료가 되기 전에 음. 산업이 탈산업화가 되면
1: 그렇죠. 베트남도 음. 이제 서비스업으로 이행을 해야 그렇죠. 되는
2: 그렇죠.
0: 순간이 왔죠. 음. 네. 그러니까
2: 이렇게 돼 버려다 보니까 사실상 이게 자본주의가 작동하기 굉장히 어려운 시대가 음. 지금 되고 있는 상황인데 음. 이런 상황에서 아직도 조립가공적인 특질을 벗어나지 못하고 음. 사실 우리나라는 계속해서 많은 사람들이 얘기하지만 서비스 산업이 미국이나 이런 데에 비해서 굉장히 약하기 때문에 음. 생산성이 특히 자영업으로 대표되는 음. 이런 영세 산업들이 많다 보니까 이거를 지금 코로나 때문에 사실 많이 구조조정되고 네, 있긴 네, 하지만 네, 어쨌든 그 비중이 큰 나라에서 어떻게 할 것인가의 문제는 계속 생길 수밖에 없거든요. 네, 네, 근데 참. 그거를 국가가 어디까지 개입을 해서 어떻게 관계를 맺어서 지금 조정을 할 것인가라는 논의는 하나도 없고 음. 그냥 국가 다 손을 놓으면 돼. 어,
1: 뭐 정규직화 시켜주면 어, 돼. 정규직, 뭐 정규직하면 뭐, 정규직 돼. 뭐 아니면 뭐 반대 쪽에는 그런 그렇죠. 얘기가. 그러니까. 아니면
2: 노조를 없애면 돼. 네, 네. 뭐 기존 저 뭐야 꿀빨던 세대 일자리를 빼서서 네. mz 세대한테 주면 돼. 네. 근데 문제는 그게 아니고 왜냐하면 현대나 이런 것만 봐도 지금 우리 아버지 세대들 그러니까 386세대나 아니면 x세대라고 네. 하는 분들이 갖고 있는 일자리가 그 사람들이 없어지면 사라지거든요.
1: 그렇죠. 그러니까
2: 네. mz세대한테 오지도 않아요. 네. 그런 상황에서 저걸 공격하는 게 사실 별 의미가 없다는 거죠. 그렇죠. 네. 네.
1: 동의합니다. 그 부분 진짜 동의하고 또 그런 게 이제 주식 투자하시는 분들 중에 많이 한 얘기가 한국 기업들의 거버넌스를 바꿔야 된다는 라 얘기를 되게 많이 그렇죠. 하시거든요. 지배구조가. 보면 은 아니 지금 보통 주가를 누른다 그러거든요 네. 왜 누르냐 아들한테 50% 이상의 지분을 넘겨야 되는데 주가가 높으면 사기가 힘들잖아. 음. 세금도 많이 되고 그러니까 일부러 계속 팔고 막 이렇게 그 공시에 막 적자난 것처럼 하고 이러면서 주가를 일부러 눌러요. 그럼 그 손해 를 누가 보냐? 이 기업을 보고 투자한 주주들이 본다라는 거지. 그러면서 금융시장이 되게 후진화된다라는 건데 이 이런 음. 종류의 그 주주의 손해를 끼치는 사실은 그 약간 대표주자처럼 얘기됐던 게 사실 삼성이기도 했었어요. 음. 일부러 그때 왜 삼성 저기 왜 엔지니어링 이제 그 한화에 넘기고 어쩌고 이러면서 그런 일들 있잖아요. 근데 그런 일들이 사실은 예전에 박정희 시대에는 그런 식의 것들을 정부가 묵인을 해주면서 대신에 수시로 동원을 했지 대기업을 수시로 동원을 했는데 이젠 그럴 수 있는 시대가 아니라는 거지 그러면 어떤 그렇지. 식으로 관계를 설정하는 게다 연결된 문제거든요 이게.
0: 근데 말씀하신 그런 네. 그러까 재벌을 날린다 혹은 거버넌스 같은 얘기 같은데 음. 그러니까 결국 그거를 어떻게 됐든 촛불 뭐 혁명이라고 음. 하면 촛불 음. 혁명 혁명으로 문재인 정권이 탄생했다고 하면 우리가 이제 적어도 관념적으로 그냥 대한민국 국민이 문재인 정권에게 원했던 게 경제적인 축 중에서 여러 가지 중에 이제 이 바로 그 재벌. 뭐뭐 음. 뭐 어떤 의미로 재벌 개혁일 수도 있고, 음. 뭐 산업적인 재조정일 수도 있고, 뭐뭐 부르게 따라다기 뭐, 뭐, 따라 다른 뭐, 뭐 박근혜 때뭐경제민주화뭐 이렇게. 아, 뭐 그런 거죠. 뭐가 됐든 그게 누구에게는 또 재벌 해체일 수도 있고. 하여튼간에 뭐가 됐든 그거를 못 했기 때문에 다시금 이재용 부회장이 사면 될 수밖에 없는. 예, 네, 그죠 상황이 되어서 사면이 되었다. 그래서 모두가 면이 안 사는 상황이 되었다. 그렇죠. 그렇죠. 라는 상황이 되었고 그 얘기는 결국 뭐냐 이재용의 사면은 곧 한국의 경제구조와 그리고 한국의 국가구조의 그거 자체가 여전히 안 변하고 있다. 그렇죠. 이안 안 변하고 있는 건 원래 문제 제기가 됐었는데도 음. 문제 제기가 됐음에도 불구하고 여전히 안 변했기 때문에 여전히 그러면 앞으로도 음. 말씀하신 대로 재벌도 나타나지 못하고 대경영 도 되지 못하고
1: 그러니까 앞으로가 더 문제인 거죠 음. 그러니까 내부의 혁신이 계속 있어서 새로운 네. 환경에 맞춰서 새로운 재벌 대기업 집단이 생기고 이러면서 내부의 혁신이 일어나야 되는데 이게 여태 까진 잘해온 것 같아요 한국이 잘해온 것 같은데 앞으로 또 계속 이렇게 갈수 있냐라는 음. 측면에서 좀 진지하게 고민을 해봐야 되는 문제인데 우리 한국이 우리,
2: 우리 너무 진지한 <웃음> 얘기 하는 것 어, 같아요. 아, 오늘 뭐 내가 다 얘기해 무슨 국무회의가 국무 어
1: 그러니까 네, 하다 보니까 민망해. 말하다. 내가 <웃음> 내가, 어. 내가 왜이 얘기를 하고 있지? <웃음> 아니야. 내가
0: 지금 문세님이 써오신 대본을 네. 나름 되게 화려한 드리블링으로 연결의 연결의 <웃음> 꼬집으로 지금 하고 있잖아. 네. 하여튼
1: 이거는 제가 주식공부 어. 살짝 해보고서는 네. 그런 네. 얘기들이 많이 있길래 한번 반가웠어요 <웃음> 네. 네. 제가 한 네. 소리가 무시하셔도 되면서 아무것도 몰라. <웃음> 아니 그게 아니라, 그러니까
0: 왜냐면은 이제 뭐뭐 뭐 경제 그런 게 떠나서 저는 그러니까 공감을 하는 게 저도 역시. 아니 이제용 부회장 뭐 나가든 말든 또 흔히 말하는 뭐 이게. 그 관성적으로 판, 판사들이 얘기하는 경제에 미치는 영향이 심각해서 뭐 사면의 이유가 어, 뭐, 뭐 사,
1: 옛날에 그 저기 어. 현대 현대자동차였나? 그몇자그 음. 그 회장님 나가면서 음. 이제 판사님이 실제로 얘기했죠 그쵸. 다른 뭐 방식에 통계를 예, 아, 아, 뭐, 어. 하는
0: 이제 그런 데뭐 실제로 그렇던 아니던 그럴 수도 있고 아닐 수도 있다고 저는 봐요. 왜냐면 사람이 목숨이야 같지만 음. 아까도 뭐 병사에게 한 것처럼 그 어떤 그 사람이 갖고 있는 그뭐 지위, 힘, 영향력 이런 거는 사람마다 다르잖아요. 나라, 나 같은 그 이금금 개인과 이주영 부행장의 목숨은 같을 수 있을지 몰라도 같은 영향력이나 그 사람이 행사할 수 있는 건 다르니까 그 어떤 사람마다 그런 어떤 뭔가의 집행에 있어서 약간의 재량이란 게 주어질 수 있다라는 거지. 근데 그럼 재량에 딸려오는 건 뭐다? 명분, 음. 의미. 그리고, 그리고 그 그리고
1: 결정을 하는 사람의 정치적인. 결단. 부담. 음, 부담. 실패했을 경우에 어. 부담이 되겠지
0: 그리고 뭐 당연히 그 부담이라는 건 욕을 먹었을 때 안고 가겠다라는 음. 어떤 그런 과감성 함 과감한 그런 것까지도 포함되는 건데 어쨌든 이제 저희가 뭐 문재인 정부 욕하려 는게 아니라 그 상황이 그렇게 됐다 왜 그렇게 됐냐는 물어봤을 때 우리 이제 문세님이 설명해 줬다. 음. 한국은 왜 재벌을 음. 왜 대경영을 왜 대기업을 못만들었냐
2: 옛날에 조순 경제학자 서울대 경제학자
0: 서울시장을 네. 했었나
2: 했을 거예요 네. 했었죠 예. 조선 선생님도 말씀하셨지만 삼성이나 이런 현대 같은 것들 저 정도도 못 만들면 한국은 국가를 접어야 된다 니까 음. <웃음> 그렇게 과격하게 말씀하신 적도 있는데 저는 그 문제의식은 어. 되게 동의를 해요 음. 그 말씀을 하시면 그러니까 어쨌든 계속해서 그런 걸 창출할 수 있는 기반을 만들어야 되는데 지금 네. 그 동력이 점점 사실 없어지고 있는 상황에서 왜냐하면 인구도 이건 뭐 사실 인구학적으로 거의 음. 예견된 거기 때문에 여성 인구도 많이 없고 저 그럼 궁금한 게 네. 이게 정부 차원에서 만들 수 있는 어떤 문제일까요 마르크스 주의자로서는 아니라고 생각합니다. <웃음> <웃음>
0: 그러니까 아, 왜냐하면 우리가 계속 서 얘기하다 보니까 이게 다 문재인 잘못이야 이럴까? 아니아니 이거는 문재인의
1: 문제가 아니라 그냥 음. 한국에서 어, 한국이라는 나라는 굴리는 그위 이제 뭐 정치인이 됐든 기업이 됐든 이 분들이 구조적인 차원에서 제도적인 고민들, 시스템적인 고민들을 해, 해야만 하고 아 물론 그건 있어. 지금 잘 굴러가고 있고 당장 닥신 문제 해결하기 힘드니까 이런 큰 그림까지 보기 힘든 것도 뭐 이해는 하는데 이제 너무 오래 미뤄. 문제가 아닌가라는 생각은 좀 들기는 네. 하는 거죠. 제가 예전에
2: 말씀드렸지 않습니까? 네. 개혁은 잘될때 해야 된다. 어. 네. 그래야 개혁이 실패했을 때도 이게 무마하면서 갈수 있는데 아, 그렇죠. 음. 네. 잘 되면 개혁을 안 합니다.
3: 네. 네. <웃음> 아, 그렇지
1: <웃음> 맞아잘 되면 개혁
2: 맞아. 맞아.
3: 안
1: 합니다. 네. 어, 굳이 그, 그런
2: 비용을 들을 필요가 있냐? 그 이번에
1: NC가 엄청 욕을 먹고 있잖아요. NC 소프트가 네. 그 블레이드 앤 소울 나왔는데 또 리니지 음. 이름만 바꾼 리니지를 욕을 먹는데 음. 그한 블라인드 외 앱플 있잖아요. 음. 그 개발자가 그 한탄을 한게그 캡처된 게 올라왔었는데 그 아니 그 리니지 과금 시스템만 연구하고 음. 그 아시죠 리니지라는 게임 자체가 과금만 우리나라 왜게 우리 한국 게임의 혁신은 과금 시스템이다란 말이 미국에서 리포트가 나올 정도로 그렇죠? 네. 근데 그왜 과금 시스템만 연구하고 왜 게임에는 그렇게 게임성에는 연구를 안 하냐 이랬는데 그 거기 개발팀에 있는 사람이 블라인드에 쓴게그 위에서 오더가 내려올 때 이렇게 써있대요 리니지는 완벽한 게임이니까 단 하나도 건드리지 말아라고 내려. 되는 거 <웃음> 나는 또 어. 역설적으로 어. 좀
0: 양쪽 다 어. 돌려가는 입장에서 어. 보면 은 과금 시스템이 게임성이에요. 에에에. 한국이 개발해낸 게임성이에요. 아, 그렇죠. 어, 한국이 만들어낸 거예요. 그런데 이제 스타크래프트나 lol처럼 우리가 알고 있는 이상적인 의미의 게임 자체의 게임성이 아니라 에에에에에. 어쨌든 사람을 그 게임으로 몰입하게 하드는 그렇죠. 특히 리니지의 그검 그 있잖아요 집행검처럼. 한국인의 그 어떤 그 신분 상승욕구를 <웃음> 굉장히 <웃음> 자극한단 말이에요. 그 경쟁심과
1: 호승심과 결력욕과 그렇죠. 이런 네, 것들을
0: 자극기 때문에 네. 저는 그 한국에 있어서는 리니지는 그런 의미로 동의합니다. 완벽한 음. 게임이다. 음. 적어도 한국인에게는.
1: 네. 그래서 이제 사람들이 이제 그게 질려가지고 음. 이제 고만할 좀좀 다른 어떤 게 있, 있지 않을까고 기대를 했는데. 이제 내부의 분위기라는 그런 그렇지 너무 잘되고 있으니까 음. 이 과금 시스템 토시 하나 바꾸지 말아라 음. 그러니까 이게 문제인 거예요 <웃음> 네. 네. 잘 되니까 네. 혁신 은안 하지 네.
2: 네. 그럴, 그래서 개혁은 망할 수밖에 없다고 생각를 <웃음> <저는 웃음> 하는데
1: 건드렸다가 매출 (1이라도) 떨어져 봐네가 건드려서 그렇다 그럴 거 아니야 그럼 누가 하겠어 그러면 그렇죠. 네. 그러니까
0: 그 재벌 지금 다시 이재용 부영장 삼성전자 얘기로 돌아오면은 그러니까 삼성과 재벌 그리고 우리나라의 기업의 분위기 토, 토양 이런 것들이 아무것도 좀 되지 않은 상태에서 어쨌든 간에 그 흔히 말하는 저 총수 중심의 어떤 그런 그 지배 구조를 갖고 있는 기업의 총수를 잡아놓고 있었다라는 것 자체가 뭐 대단한 일이죠. 음. 네, 좀 부담스러운 일인 거는 맞죠.
1: 아니 법이 그러면 <웃음> 법대로 해야지. 음. 그거는 나는 100% 동의해요. 동의하는데 음. 그 이후에 그 이이 상황 이 사안을 우리 사회가 어떻게 대할 것인가라는 것에 대해서는 음. 단순하게 어 얘기할 게 아닌데
0: 왜냐하면 음. 이제 이 구조가 여기까지 도 연결되는 게 애초에 그거잖아요 그러니까 이재용 회장이 그럼 왜 감옥에 들어갔느냐도 사실 그거랑 연결된 거잖아요. 그러니까 재벌총수 같은 사람이 왜 정치권에 그러니까 기웃 물을 되냐가 기웃돼서 물을 대냐가 어. 사실 그 문제의 핵심이라는 음. 거죠. 물을 댈 필요가 없다. 국가와 음. 아무런 관계를 댈 필요가 없으면 안 했을 거예요. 돈인데 당연히. 음. 돈 나가는데 되가 남의 집 딸내미 말사지고 <웃음> <오고 웃음> <웃음> 내가 그 외에 그 이유는 방금 말씀하신 그 구조인 거잖아요 그렇죠.
2: 국가의 어떤 의존에서 재생산을 음, 하는 음.
0: 그 재생산 구조에서 그러니까 좌든 우든 그냥 돈을 대거나 어떻게 물을 댄다라는 의미고 그것이 이제 파탄이 나면서 이제 그 사람은 감옥에 간 거고 그걸 우리가 이제 바꿨는데 이 구조가 안 바뀐 상태에서 이 사람 은 지금 필요에 의해서 좀또 나왔다. 음. 사실 이게 지금 어, 상황설명상 이거잖아요 그러니까 사실은 그 지점이 (웃음) 애초에 말을 할때 그런 거죠. 이재용이 잘못했다 안 했다는 그건 이제 그다음 문제고 그건 음. 우리가 음. 법으로 정했으니까 그 맞아. 근데 중요한 건그 이제 우리가 그런 거지. 이되게 기이하잖아요. 음. 왜 그랬을까? 음. 최순실이 너무 셀럽이라 음. 팔로우 하고 싶어서 음. 딸 딸한테 음.
2: 말도 사주고. 이렇게. 벌써 여기서 어. 삼성의 능력이 나타나잖아요. 음. 그 무수한 권력자들 중에서 딱 음. 최순실을 꽂아서 빈 포인트 적어. 을정류를한테딱그 하는 어. 것 자체가 음. 삼성의 능력인 거죠. 그러니까.
0: 그것을 왜 했을까 자체가 말씀하신 그 우리나라 기업의 그 구조적인 것, 기업과 권력 사이의 어떤 구조를 드러내는
2: 단적인 장면이고. 그러니까 이게 제가 항상 좌파 담론에 불만 갖고 있는 게, 그러니까 음. 자꾸 복지국가 얘기를 하는데, 에. 그러니까 사실 복지국가를 하겠다 해서 한 나라는 없거든요. 음. 그러니까 대부분이 다이 상황에서 어떻게 이런 관계를 조정할까 그렇죠. 하다 보니까 에, 나오는 에, 에, 거지. 에. 그러니까 이게 제가 옛날에도 한번 말한, 말씀드린 적이 있는데. 마르크스 방송에서. 스위스나 이런 사인주의 국가들의 시스템이라는 건 기본적으로 사회화. 마르크스가 말했던 사회화. 생산수단의 사회화라는 걸 도대체 뭘로 볼 것이냐. 음. 요거에 사실 문제거든요. 레닌이 말하는 것처국가 모든 생산수단을 장악하는 게 사회화인가? 음. 아 레닌은 그렇대요. 음. 우리는 주 어. 그렇게
0: 알죠. 그죠근데 그렇죠.
2: 어. 스웨덴 쪽은 그런 게 아니라고 보는 거거든요. 음. 스웨덴은 그래서 거기서 얘기하는 건 뭐냐면 경영을 누가 하는가 음. 이거를 실제로 누가 경영할 것인가 요런 문제를 그러니까 이제 그 연장에서 나중에 스웨덴 삼인주의가 재벌들이 나 이제 나갈래 너네가 이렇게 나를 억압하면 은나 음, 음. 해외로 이전할래 산업을라고 음. 했을 때 최후에 가지고 나왔던 수단이 뭐냐면 노동자 임노동 기금이라는 거거든요. 네. 그러니까 노동자들 임금을 다 모아가지고 음. 아예 기업들을 사버리자 재벌들 음. 그리고 우리가 경영을 해버리자. 음. 요거였는데 요게 실패하면서 이제 삼인주의가 무너지는 그런. 음.
0: 아씨 멋있다 이러려 그랬는데 <웃음> <웃음> 실패해 그냥 얼, 될 <웃음> 리가 없잖아. 그러니까 그러니까, 그러니까 될 <웃음> 리가 없으니까 멋있다라는 말이 나오는 거죠. 네. 그런 게안 되는 <웃음> 거는 또 어디서
1: 볼수 있냐면 저기 이제 재개발 아파트 조합을 가면은 보안 <웃음> 네. 돼요.
0: 안 그러니까
2: 베르슈타인도 <웃음> 사실 그런 면에서 마르크스를 비판했던 거거든요. 마르크스주의를 이네가 네. 무슨 혁명을 해서 국가를 잡는 게 문제가 아니라 잡고 음. 나서 뭘할 거냐.
3: 음. 그러니까. 그러니까
2: 우리가 이걸 어떻게 경영할 거냐, 시스템을. 음. 음. 자본주의가 됐든 뭐가 됐든 어쨌든 얘를 사회주의로 끌고 가야 되는데 우리가 뭘 할지를 얘기를 지금 해야 된다는 의미에서 개혁을 계속해서 주장을 한 거거든요. 그러니까 그러니까 그런 의미로
0: 최순실과 이재용 부회장이 악인이다라는 건 그다음 문제라는 거죠. 음. 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 걔들이 뭐 그렇죠. 왜 들어갔느냐? 왜 실각했고 왜 감옥에 들어갔느냐라는 건 왜가 중요하잖아요. 이제 그렇죠. 어쨌든 법이야 음. 저지른 거에 대해서 판단하면서 뭐 집어넣든 말든 그건 이제 법이 하는 일이고
2: 뭐다 네. 알고 계시겠지만 음, 뭐그니까 네. 문제야 이거죠 이런 얘기를 아무리 열성적으로 해봐 음. 뭐다 알고 있거든 음, 음. 근데 이제 어떻게 할 거냐 네. 요게 그렇구나. 사실 문제죠 네, 네. 누가 할 거냐 그리고 네. 근데 그게 잘 보이지가 않는다는 게 제가 음, 볼 때는 가장 큰 문제인데 음, 음, 지금 시점에서 음, 음. 그러니까 계속. 그니까 문재인 정부를 뭐 비판적으로 본다 이런 문제가 아니라 지금 문재인 정부 후기 후반부를 특히 볼때 문제가 되는 게 뭐냐면 어떤 대중동원을 통해서 문제를 해결해야 되는데 음. 그 동력을 받아서 이제 문제를 해결하려고 그럴 때그 이데올로 어떤 그 대중동원을 가능하게 하는 기반 자체가 조금씩 무너지고 있는 거아닌가요그렇죠 네, 음.
1: 정권 초기하고 다르죠.
2: 네. 네. 그래서 슬픈 거는 이재용 부회장은
0: 이런 식이면 평생 품목을 들락날락 네. 거릴 거라는 네. 거지. 네. 어. 바로 이 얘기인 거예요. 이 얘기를 하고 싶었다는 네. 거예요. 네. 어쩔 수가 없어. 앞으로는 그럼 개과천 이건 좀 개과천선의 문제가 그러니까 아니잖아요.
1: 이미 저지른 죄와 앞으로도 그렇게 돼. 앞으로도
0: 그럴 수밖에 없는 어, 구조.
1: 그래서 어. 보면은 뭐정책에 정부의 정책에 의존해 재생산한다고 말든 표현을 쓰셨는데 사실은 어느 나라에 가나 기업이 예, 예. 제도의 영향을 받을 수 밖에 없는 건 분명히 있다 보니까. 차본주의 뭐, 사이다 보니까. 예, 그런 리스크를 관리할 수 있는 방법들을 그들 나름대로 다 이렇게 시스템화하고 뭐 이런 게 있긴 한데, 뭐 미국처럼 로비를 합법화 하든가. 뭔가 그들 이제 이 사이에 이 버퍼가 무엇이 될수 될 있는 제도라든가 뭐가 있어야 되고, 그게 새로운 관계 설정이라는 건데. 그런 문제에 대해서 좀 고급한 고민을 좀 했으면 좋겠다라는 그러니까 생각을 이 항상 한국, 하죠.
2: 한국 역사의 어떤 특질에 대한 이해를 네. 바탕으로 네, 네, 그런 그렇죠. 걸 했어야
1: 되는데. 네, 천진국의 예 이러는데 네. 그건 우리한테 이제 참고가 그렇죠. 안 돼요.
2: 그러니까. 김대중 정부도 물론 뭐 잘했다고 저는 생각합니다만 어쨌든 김대중 정부를 좀 비판하자면 그런 거죠 그러니까 이런 세세한 담론들이 사실 없이 음, 음, 음. 신자유주의라는 말도 저는 안 좋아하지만 어쨌든 미국식 제도를 그냥 도입하는 걸로 사실 그거를 굉장히 폭력적으로 좀 해체를 했다고 저는 생각하거든요 그러니까 아. 국가의 역할이라는 걸 사실상 좀 급하게 후퇴시키는 어떻게 조정할 건지에 대한 생각이 있고 아. 기존의 관치 경제가 어쨌든 기능하던 게 있는데 음. 그런 것들이 사실은 굉장히 급격하게 이렇게 좀형해야 되다 보니까 관치하는 어떤 습성은 계속 남아 있어요.
1: 그렇죠. 네. 그러니까 네. 자꾸 꼼수를 쓰게 되지 네. 그 물밑에서. 네. 그러니까
2: 문재인 정부를 비판하는 게 아니라 문재인 정부 하는 것도 보면은 뭐 15억 이상한 대출 금지 이런 걸 시키는 게이 음. 사람들이 무슨 사적 소유권을 막 부정해서 음. 저 보수들이 비판하는 것처럼 네. 무슨 얘네 가 빨갱이라서 음. 뭐~ 사적 소유권을 뭐~ 침해 그게 아니라 자기들도 사실 안다고 생각해요 할게 없다 음. 뭘할수 있는 게 없는데 우리가 근데 뭔가 액션을 취해야 돼. 그렇죠. 네. 뭔가 상징적인 액션을 취해야 되니까 조금 이렇게 무리하는 듯한 음. 그런 걸 한다고 저는 생각하거든요 그러니까 부동산들도 계속 바뀌잖아요 네. 그니까 요즘에 보면은 그~
1: 아니 그것도 지금 네. 자기들이 스스로 테러를 차단한 거라니까 그니까 러 네. 그니까 그니까
2: 그러니까 본인들도 근데 그게 사실은 뭔가 하려고 네. 그니까 안 하면 안 되겠다는 그런 네. 압박이 있어서 저는 그렇다고 네. 본다는 거죠.
1: 그래서 때로는 솔직함이 필요하다라는 거예요. 아, 그러니까 막 스스로의 이런 생각을 하고 이렇게 했으나 이런 종류의 실패가 있었고 저희는 이런 거를 원하기 때문에 이런 식으로 수정하겠습니다라는 좀 솔직함도 필요한데 그 애들도 아니고 끝까지 내가 했던 말을 끝까지 지키겠어 무슨 소년만화 주인공처럼 하면서 이미 에러인 게 증명이 된 상태에서도 그 에러인 걸 갖다가 자기 나름대로 복구해보겠다고 계속 프로그램을 덧대고 있죠 이제 보고 있으면 은 이제 그거에 이상한 방식으로 유탄을 맞는 생각지도 못하는 유탄을 맞는 사람들이 너무 많아지니까 네, 그래서 저는 솔직함이 좀 미뤄다라는 생각을 좀 합니다
2: 근데 지금 솔직하면은 사실 네. 몰락하니까
1: 네. 아니 근데 몰락한다라고 밀리니까 애, 어, 저는 몰래 그것도 그냥 일종의 약간 피해의식이라고 예. 생각을 해요. 몰락한다라고. 물론 노무현 정권의 교훈에서 인정하는 순간 확 밀린다라고 생각할 수는 있으나 근데 반면에 그래서 우리가 아직도 노무현에 대해서 사람들이 그 긍정하고 존경하는 거잖아요. 근데왜 노무현 정권의 가장 큰 미덕은 다 버려버리고 그리고 그걸 그 버린 이후에 노무현 정신이라고 그들이 말하는 것이 도대체 뭐냐라는 건 거지.
2: 얼마 전에 노무현 대통령이 마지막에 쓴 회고록을 네. 좀 네. 읽어봤는데 네. 그러니까 그런 거에 대한 후회가 되게 많으시더라고요. 내가 음. 솔직해서 그러니까, 잘못한 나도. 것 같다.
1: 어, 어, 어. 대연정 음. 얘기도 그렇고. 저는 대연정 당시에 그게 정치적으로는 실패했을지 모르지만, 전 되게 감탄했어 진심으로. 전전 음. 전 그때 당시 대학생이었던 저는 엄청나게 감탄했어요. 아 이럴 수가 있구나. 근데 저는 그 태도가 그때 당시에는 실패했더라도 두번세 번이 다시 필요 했었는데 그때 실패했으니까 다시 는 해서는 안 되는 무언가가 돼버린 게 나는 그게 너무 슬퍼요 사실은. 네, 이렇게 그러니까 문제가
2: 이거예요. 우리가 있어요. 결국에는 이렇게 음. 얘기를 하다 보면 은 음. 좋은 정치 음. 좋은 정치 세력을 나타나는 걸로고할 음. 수밖에 없는 <웃음>
0: 그러니까, 그러니까 예. 이
2: 사람한테 매달리는 이런 걸로 가버리는데 자, 그래서 마지막 글구를 해보자면
0: 거죠. 엔딩으로 음. <웃음> 사실은 음. 이 모든 얘기가 음. 이제 문재인 님을 또 굳이 모셔서 한 얘기는 뭐냐 면은 음. 요즘에 이제 대선 후보들에게 느끼는 어떤 그건데 뭐냐면 이런 거죠. 문재님이늘 주장하시잖아요. 방송에서. 그러니까 어떤 국가를 만들 거냐 음. 어떤 걸 꿈꿨냐. 근데 이제 옛날에는 제가 요즘 그냥 대선 후보를 보다 보니 옛날에는 그래도 뭐뭐 뭐 하다 못해 뭐, 뭐가 있었었다는 거죠. 그게 뭐 독재 국가가 됐던 뭐가 됐던간에 뭐 있었던 것 같은데 요즘은 오히려 그냥 그러니까 이 사람들을 아우른 무엇이 아니라 그냥 그 사람들에 대한 것만 있는 것 같아요. 음. 아, 소상공인 음. 만나서 소상공인아 음. 그렇죠. 청년 만나서 아 청년 그렇죠. 아 여성 만나서 여성 아니 그게 아니라 그니까그 예를 들어 소상공인과 여성과 청년 중에 셋 중에 어떤 면에서는 셋 중에 하나가 혹은 둘이 손해를 볼 수도 있어 그렇지 않아요 그리고 그렇잖아요 세상 모든 일이 그렇단 말이야 뭐 어디선 여성이 좀손해 어디선 소상공인손해근데 그래서 결국 궁극적으로 이 국가가 지향하는 게 어떤 시스템 이 아까 그 재벌을 왜못 만드 냐 대기업을 못 만드는 그 같은 맥락 이라고 저는 봐요. 그러니까 그런 의미에서의 국가에 대한 비전 아까도 우리 박 박사님 언급하던 어떤 논리 권한, 거기까지도 바라지도 음. 않을 거 어떤 자기 나름의 논리적인 정합성 은 필요 바라지도 않고 그냥 그, 그냥 시야 있자. 어디를 보고 있느냐. 근데 어디를 보고 있느냐가 약간 좀 멀리 봐야 될 사람 시야가 약간 제가 보기엔 약간 앞에만 보고 있는 거지. 이렇게. 그래가지고 이제 뭔가 그 우리 옛날에는 선거할 때나 그냥 가끔 시장 가서 오뎅 먹는 쇼 했던 건데 요즘은 (웃음) 그거를 그냥 내내 한다라는 생각이 드는 거예요. 늘, 아, 저 그냥 잠깐 하는 쇼였으면 되는 건데, 그냥 가가지고, 요즘은 어떻습니까? 저렇습니까? 그리고 그거 아니면 네거티브? 그러다 보니까 아까 말씀하신 무슨 젠더로 나눴을 때도 이것은 뭐 서로 뭐 무슨 뭐, 영혼의 드리블도 아니고, 무슨, 무슨 이대나 니대냐 해가지고 무슨 뭐야 도대체. 그러니까 그런 문제로 이제 갈리니까, 그래서 결국 마지막, 그런 생각이 드는 거죠. 문세님의 말씀에 또 제가 그 다시 한번 그 회상을 제가 요즘 보면서 오늘도 나눈 말씀을 들으면서. 그래서 무슨 근대 국가? 전 다시 그런 생각이 들어요. 그래서 그 어떤 근대 국가가 될 것이냐? 그렇죠. 네. 근데, 근데 왜 이런 얘기 하냐면, 이건 이제 제가 끝나가니까 이제 드리는 말씀인데, 제가 최근에 무슨 작업 때문에 영화를 많이 봤어요. 좀. 영화를 막 보다 보니까. 어차피 포스트 모더는 약간 개인적으로는 포스트 모던이 나에게 남긴 거는 <웃음> 내가 낸데 정도밖에 없는 것 같고, 그, 결국은 모던이즘 영화가 영화사의 금자탑이더라고요. 근데 문세님이 얘기하신 거랑 굉장히 얼추 맞아요. 그 형들이 고민했던 건 결국 그거거든요. 근대가 뭔데?
2: 음, 그렇죠. 음
0: 어떤 근대를 맞이할 것인가, 어떤 근대를 만들 것인가라는 게 결국 그들의, 그래서 이제, 따르콥스키 형은 소련에서 받으면서 영원과 구원으로 가신 거고 안토니오이 형은 이태리에서 그랬을 때 인간이 실존적으로 그럼 무엇을 뭐 이렇게 찾고 추구하고 뭐 이런 거라면 그러니까 그런 생각이 들었어요. 그러니까 문 선생님이 그때 방송에 내내 얘기하어 아, 어떤 근대를 맞이할 거냐 어떤 근대 국가를 만들 것이냐 결국 그게 근대가 뭐냐라는 건데 지금 그게 우리 오늘 한 거의 한 3-4시간 떠든 거에 결론인 것 같아요. 음. 다른 나라가 어떻게 약진하고 아프간 에서 뭐 도망치고 출, 출국하고 뭐뭐 뭐 했는데 이랬을 때 우리가 바라는 국가 뭐 지금 미라클 작전 때문에 국뽕이 차오르는 것조차도 우리가 바라는 근대 국가의 모습이란게 거기서 무엇이었는가 약간 그런 모습 있잖아요. 그런 게 아니었는가. 결국 또다시 근대가
2: 아닌가. 그렇죠. 네. 결국 뭐 학자들도 결국 대학자들이라는 것은 음. 근대를 사유하는 사람들이라고 저는 네. 생각을 하는데.
0: 결국 포스트 모던이란 것도 결국 근대 때문에 그렇죠. 근대를 사유하다 보니 나온 거다 보니까
2: 그렇죠. 그 그러니까 문재인 정부를 비판하는 거라기보다는 어떤 구조적인 걸좀 봐야 된다고 생각하거든요. 네, 그러니까 그렇죠. 왜 우리가 계속 공회전한다는 느낌을 음. 저는 많이 받거든요 정치가 맞아요. 뭔가 했을 때. 계속 공회전하는 게 사실은 당장의 어떤 여론이나 이런 거에 좀 많이 묶여있다는 생각이 네, 들거든요. 네. 그럼 왜 그렇게 묶여있을까라도 생각을 하면 은 그러니까 우리가 오늘 다루진 못했지만 이준석 대표의 어떤 등장이라든지 뭐 이런 여러 가지 현상들. 뭐. 뭐 옛날 한강 대학생 음. 그 사망 사건이나 이런 여러 가지 어떤 대중들의 움직임을 봤을 때 제가 사실 정말 이런 거 아닐까라고 생각하는 건 지역 그니까 정치 의 구도가 좀 많이 바뀐 것 같아요 그니까 전에는 사실은 그러니까 원래는 근대 국가에서의 정치라는 거는 결국에는 개인과 국가 사이의 시민사회라는 게 있어가지고 어떻게 이 시민사회를 통해서 조직된 개인들이 국가로 자신의 이해방 이해관 혹은 자유를 반영시킬 것인가의 음. 문제였다고 한다면 뭐
1: 시민사회라 하면 뭐 노조가 될수 있고, 있고 정당이 될 수도 있고 그런데 음. 음.
2: 그런 건데 이게 한국 특히 아시아 같은 국가들은 그런 어떤 조직화된 경험이 좀적 상대적으로 적다 보니까 이게 결국엔 국가를 어느 지역에 출신이 장악할 것인가. 이런 지역 정당으로 한국도 많이 굴러갔다고 저는 보거든요. 음. 특히 87년 이후부터 노무현 등장인 2002년, 2001년까지만 해도 대부분 뭐 삼김으로 우리가 표현되는 지역을 대표하는 정당 혹은 정치인들이 이합 집단을 통해 사실 정치를 해왔단 말이에요. 음. 근데 지금을 보면은 그런 식으로 굴러가진 않아요. 물론 지역 구도 계속 남아있긴 하지만 사실 정말 큰 구도라고 한다면은 수도권이 이미 인구가 절반 이상이 넘었거든요. 수도권, 저, 수도권이 차지하는 인구 비중 비수도권 지역의비해 네. 그다음에 그러니까 이 수도권에 기반한 정당이 출 정치세력이나 이런 게 출현하는 게 아닌가. 음. 그러니까 기존의 가치는 지역적 분배를 통해서 지역의 불균형이나 이런 걸 어떻게 해소시킬 것인가 한국형 근대국가 그런 식으로 지역들의 어떤 어떤 분배 노동력 분배라든지 부의 분배라든지 어떤 산업의 분배라든지 이런 식의 기초에서 전체 국가를 구상하는 방식으로 굴러갔다고 한다면 지금은 수도권이 인구에서도 절반 이상을 차지하고 경제력이든 모든 어떤 거에서는다 절반 상을 차지하는 비중을 차지해요. 근데 문제는 이 수도권을 주지권에 있는 사람들을 조직하는 형태가 아니라 이런 이사람들은 연고가 없거든요. 네, 그렇죠. 그냥 인터넷 여론에서 여론이 나 이런 걸 통해서 되게 무정형이. 음. 여론에 따라서 움직이고 여론을 형성하는 형태로 지금 움직이고 있다고 저는 개인적으로 생각하거든요. 음. 그러니까 이 사람들이 지금 정치를 주도하게 됐을 때 이준석 대표라든지 이런 사람들이 나타나는 그런 형태가 나타날 텐데 정말 큰 문제는 사실 이 무정형의 대중들이 공정이라든지 뭐 이런 걸 내세워서 기존에 우리가 당연하다고 합의했던 가치들 남녀 평등이라든지 아니면 지역균형 발전이라든지 이런 것들에 대해 근본적인 가치에 대해서 문제 제기 를 하기 시작했을 때 과연 한국 근대라는 게 기존의 근대라는 게 버틸 수 있는가. 저는 지금까지는 기존의 박정희 이승만 뭐 아니면 삼김정치를 통해서 어느 정도 유지되어오던 기존의 한국형 근대의 어떤 합의 이런 것들이 그냥 관성적으로 한 20년 정도 이어졌다고 보는데요. 이게 진짜로 문제제기를 당하는 순간에 음. 과연 우리가 그걸 정당화할 수 있을 것인가. 절반 이상이 수도권 지역에서 사는 국가에서 음. 지역균형발전을 위해서 지역에다 뭐 돈을 뿌리고 계속 그런 식으로 하겠다. 이거에 대해서 과연 지역유지문제라든지 이런 걸 어떻게 정당화할 것인지 그런 문제들이 계속해서 앞으로 제기될 수 밖에 없다고 보고 저는 이런 형태의 어떤 무정형의 대중이 만들어내는 조야, 굉장히 조화한 형태의 그런 공격들이 음. 윤석열이나 뭐 최재형이나 이런 사람들이 들고 나는 뭐 대표님은 동의하지 않으시고 자유주의라는 형태. 음, 음. 그런 형태로. 자유라니까.
0: <웃음> <웃음> 주의가 아니라까
2: <웃음> 그런 형태로 나타났다고 저는 해석을 하거든요. 네. 그요 그러니까 문제를 우리가 어떻게 해서 다시 권위를, 권위 있는 합의를 이뤄낼 것인지는 한국형 근대가 맞이하고 있는 최대 위기가 아닌가. 음. 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다.
0: 네. 그러니까 왜 트위터에 한 줄로 이, 그 이재용 부회장 했을 때, 문재인 정권도 어쩔 수 없고, 뭐, 재벌은 역시 뭐, 이런데 사실, 그건 왜 어쩔 수 없는가. 우리는 사실 거기에 가야 한다. 약간 이런 얘기를 하면서. 오늘 또금 그 마무리를 이 사실은 다 써오신 거다 하지도 못했어요. 네네, 그, 뭐뭐다
2: 우리 사담하는 거니까.
0: 어. 어, 국모회의.
1: 좀 개인적으로 주제 넘게 세계 정세와 나라 세계 정세와 인류의 미래에 대해 주제 넘게 제가 좀 어허. 길게 떠들었는데 안할람은 원래 저기 네. 세상 세, <웃음> 네. 그런 좀 네. 그런 방송이지. 근데 이런 생은 이제. 예, 저는 뭐 특히 제가 잘 모를 부자에 대해서도 너무 함부로 떠들긴 했는데 그냥 이런 생각 갖고 있는 사람도 있구나 정도로 생각하시고 편하게 들어주시고 이 방송 계기로 좀 넓은 시야로 그냥 생각 안 해본 문제도 재밌게 생각해 셨으면 좋겠습니다.
0: 어쨌든 이게 문재인 정부를 공격하는 건 아니다. 뭐 네. 공격해봐야 사실 별 의미도 없고. 아 그러니까 네. 왜냐면 <웃음> 문재인 정권이 아니라 <웃음> 극좌파 있잖아요. 음. 공그 극좌파 아사마 상자에서 죽어간 극좌파가 음. 한국 대통령으로 와도. 똑같다. <웃음> 이제만은 사면 된다.
1: 예, 아니, 그. 음.
0: 이 얘기를 하려고 한겁니다
1: 네. 음. 윤석열이 되든 이재명이 되든 <웃음> 윤석열입니다. 윤석열. 네. 이 <웃음> 윤석열 씨가 되든 이재명 씨가 되든 아,
0: 윤석열이라니까.
1: 예, 네. 되든 누가 되든 사실은 어떤 미래가 기다리고, 기다리고 있는 지 사실 다들 대충 예상 되시잖아요. 그러니까 근데 심지어 김대중 대통령 이후로 한국의 대통령이라고 하는 사람들이 했던 행보나 일들이 그냥 어떤 한계 안에서 크게 벗어나지 않은 상태로 그냥 고만고만 했어요. 사실은 사실은 고만고만 그렇지. 했고 앞으로도 그럴 거예요. 근데 그리고 대통령이란 자리는 사실. 실은 그냥 약간 돌, 돌아, 돌아가며 돌아가며 희생양으로 바쳐지는 음, 그렇죠. 재물의 자리가 돼버렸죠. 근데 이, 이게 이런 식으로 이제 말씀드린 공회전하는 거, 어떤 프로그레스 없이 공회전만 한 요것들을 우리가 어떤 식으로 좀 고민을 해봐야 되나. 뭐 이런 관점의 얘기는 사실은 되게 중요하고 절실한 얘기 아닌가라는 생각이좀 들긴 합니다.
2: 네. 너무 큰 얘기를 막 네. 했지만 어쨌든 뭐, 뭐 이게 오늘의 말, 드린 말씀들이 사실 이몇 개월간에 있었던 네, 일들이기 때문에 네. 그러니까 그런 것 속에서 우리가 한번 고민을 하는 계기가 되면 좋겠고, 그 문제적으로 뭐 비판하는 안 하는 는 사실 별 중요하지 않다고 봅니다. 아마 똑같은, 네. 예, 똑같은
1: 이, 이 방송 그대로 제 주어만 떼서 네. 5년 후에 방송해도 아마 그때도
0: 적용될걸요? <웃음> 음, 그죠 높은 확률로? 그러니까 저희는 그게 슬픈 거죠. 네. 네. 그게 슬프다고 얘기한 거죠. 그쵸. 예. 그래서 어쨌든 나라 걱정하는 우리 원래 안 하려면 나라 걱정하는 방송이라 음, 우리 사실 다 얘기했잖아 우리 아이돌 얘기하면서도 이 얘기 이런 얘기 다 했어요. 음. 공정 얘기 이미 우리 다 했잖아. 그렇지. 우리 공정 얘기 한3 4년 전에 이미 어, 정리 다끝내줬어 우리 네. 너무 미래를 미래스포 방송인데 미래를 너무 일찍 말해서 <웃음> 어. 우리가 말한지도 몰랐는데 미래가 왔어. 그 궁금하신 음. 분은 사재기 편 들으시면 됩니다. 네, 네. 뭐 그래서 어쨌든 또 나라 걱정하는 생각 방송 사담을 한번 나눠봤습니다. 자 그러면 이제 오늘 마치겠습니다. 수고해 주신 박사님네 수고하셨습니다. 문쌤다 수고하셨습니다. 저이근경규었습니다 감사합니다.